0: Yo no soy un capitán, hace tiempo lo fui. Deje que vuelva para el sur, déjeme ir allí. Dejé que vuelva para el sur Déjeme ir allí Mi nombre casi lo olvidé Dorotea Basal Yo no soy huida, India soy por amor, capitán, yo no soy winca india soy por amor, capitán, me falta el aire, pampa y el olor. Campamentos. el cobre oscuro de la piel de mi Señor en ese periodo de gramilla suero y sol. sombra se asombra capitán que me quiera volver Un alarido de malón me reclama la piel Un alarido de malón mala piel yo me hice india y ahora estoy más cautiva que ayer quiero quedarme en el dolor de mi jefe. Dolor de mi gente ranquel, me falta el aire pampa y el olor de los ranqueles campamentos, el cobre oscuro de la piel de mi señor. En ese periodo de gramilla fuero y soy quiero quedarme en el dolor de mi gente arranque.
1: Diabetes es una enfermedad metabólica crónica caracterizada por niveles elevados de glucosa en sangre que con el tiempo conduce a daños graves en el corazón, los vasos sanguíneos, los ojos, los riñones y los nervios. La más común es la diabetes tipo 2 generalmente en adultos que ocurre cuando el cuerpo se vuelve resistente a la insulina o no produce suficiente insulina. En las últimas tres décadas, la prevalencia de la diabetes tipo 2 ha aumentado drásticamente en países de todos los niveles de ingresos. La diabetes tipo 1, una vez conocida como diabetes juvenil o diabetes insulina dependiente, es una afección crónica en el páncreas, produce poca o ninguna insulina por sí mismo. Para las personas que viven con diabetes, el acceso a un tratamiento asequible, incluida la insulina, es fundamental para su supervivencia. Existe un objetivo acordado a nivel mundial para detener el aumento de la diabetes y la obesidad para el 2025. Aproximadamente 62 millones de personas en las Américas, 422 millones de personas en todo el mundo, tienen diabetes, la mayoría viven en países de ingresos bajos y medianos, y 244.084 muertes, 1.5 millones en todo el mundo, se atribuyen directamente a la diabetes cada año. Tanto el número de casos como la prevalencia de diabetes han aumentado constantemente durante las últimas décadas. Se estima que 62 millones de personas de las Américas viven con diabetes mellitus tipo 2. Este número se ha triplicado en las regiones desde 1980 y se estima que alcanzará cerca de los 109 millones para el 2040 según el diabetes Atlas. La prevalencia ha aumentado más rápidamente en los países de ingresos bajos y medianos que en los países de ingresos altos. La diabetes es una de las principales causas de ceguera insuficiencia renal, ataques cardíacos, derrames cerebrales y amputación de miembros inferiores. La diabetes mal controlada aumenta las posibilidades de estas complicaciones y la mortalidad prematura. Además, las personas con diabetes tienen mayor riesgo de presentar enfermedades cardiovasculares y tuberculosis, especialmente aquellas con mal control de glucemia. A nivel mundial, entre el 2000 y el 2016, hubo un aumento del 5% de la mortalidad prematura por diabetes. En las Américas, en el 2019, la diabetes fue la sexta causa principal de muerte, con una estimada de 244.084 muertes causadas directamente por diabetes. Es la segunda causa principal de años de vida ajustada por discapacidad, lo que refleja las complicaciones limitantes que sufren las personas con diabetes a lo largo de su vida. El sobrepeso, la obesidad y la actividad física son los principales factores de riesgo de la diabetes tipo 2. La prevalencia del sobrepeso en las Américas fue casi el doble de lo observado en todo el mundo. Entre los adolescentes de las Américas, el 80% son insuficientemente activos. Una dieta saludable actividad física regular, mantener el peso corporal normal y evitar el consumo de tabaco son formas de prevenir o retrasar la aparición de la diabetes tipo 2. La diabetes se puede tratar y sus consecuencias se pueden evitar o retrasar con dieta, actividad física, medicación, exámenes y tratamientos regulares para las complicaciones. La diabetes es una enfermedad crónica que se produce cuando el páncreas no produce suficiente insulina o cuando el cuerpo no puede utilizar en forma eficaz la insulina que produce. La insulina es una hormona que regula el azúcar en la sangre. La hiperglucemia el aumento del nivel de azúcar en la sangre es un efecto común de la diabetes no controlada y con el tiempo conduce daños graves en muchos de los sistemas del cuerpo, especialmente los nervios y los vasos sanguíneos. En el 2014, en la región de las Américas, el 8.3% de los adultos mayores de 18 años tenía diabetes, 8.5% a nivel mundial. En el 2019, la diabetes fue la causa directa de 284.049 muertes, y el 44% de todas las muertes por diabetes ocurrieron antes de los 70 años, 1.5 millones de muertes y el 48% antes de los 70 años a nivel mundial. A nivel mundial, entre el 2000 y el 2016, hubo un aumento del 5% en las tasas de mortalidad prematura, es decir, ante los 70 años por diabetes. En los países de ingresos altos, la tasa de mortalidad prematura por diabetes disminuyó del 2000, del 2000 a 2010, pero luego aumentó en el 2010-2016. En los países de ingresos medianos bajos, la tasa de mortalidad prematura por diabetes aumentó en ambos periodos. Por el contrario, la probabilidad de morir por a causa de cualquiera de las cuatro principales enfermedades no transmisibles, enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades respiratorias crónicas o diabetes, entre los 30 y 70 años disminuyó un 18% a nivel mundial entre el 2000 y el 2016. Lo que la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud tienen como objetivo estimular y apoyar la adopción de medidas efectivas para la vigilancia, prevención y control de la diabetes, sus complicaciones, particularmente en los países de ingresos bajos y medianos. Con este fin, la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, proporciona directrices científicas de la prevención de las principales enfermedades no transmisibles, incluidas las diabetes. Desarrolla normas y estándares para el diagnóstico y la atención de la diabetes. Crea conciencia sobre la epidemia mundial de diabetes, con motivo del Día Mundial de la Diabetes, el 14 de noviembre. Realice vigilancia de la diabetes y sus factores de riesgo. El Informe Mundial de la Organización Mundial de la Diabetes ofrece una descripción general de la carga de diabetes, las intervenciones disponibles para prevenir y controlar la diabetes y las recomendaciones para los gobiernos, personas, sociedad civil y sector privado. El Modo de la Organización Mundial sobre el Diagnóstico y el Tratamiento de la Diabetes Tipo 2 reúne orientación sobre el diagnóstico y la clasificación y el tratamiento de la diabetes tipo 2 en un solo documento. El módulo está destinado a los responsables de la formulación de políticas que planifican la prestación de servicios de atención diabética, los directores de programas nacionales responsables de la formación, la planificación y el seguimiento de la prestación de servicios y los directores de instalaciones y el personal de atención primaria que participan en la atención clínica y la proceso de seguimiento y los resultados de la atención diabética. En abril de del 2021, la Organización Mundial de la Salud lanzó el Pacto Mundial contra la Diabetes, una iniciativa global que apunta a mejoras sostenidas en la prevención y el cuidado de la diabetes con un enfoque particular en el apoyo de los países de ingresos bajos y medianos. El pacto reúne a gobiernos nacionales y organizaciones de la ONU, organizaciones no gubernamentales, entidades del sector privado, instituciones académicas y fundaciones filantrópicas, personas que viven con diabetes y donantes internacionales para trabajar en una visión compartida de reducir el riesgo de diabetes y garantizar que todas las personas quienes son diagnosticadas con diabetes tengan acceso a un tratamiento y atención equitativa, integral y accesible de calidad. En mayo del 2021, la Asamblea Mundial de la Salud acordó una resolución sobre el fortalecimiento de la prevención y control de la diabetes. Recomienda acciones en áreas que incluyen a aumentar el acceso a la insulina, promover la convergencia y armonización de los requisitos reglamentarios para la insulina y otros medicamentos y productos sanitarios para el tratamiento de la diabetes y evaluar la viabilidad y el valor potencial de establecer una herramienta basada en la web para compartir información relevante para la transparencia de los mercados de medicamentos y productos sanitarios para la diabetes. El Pacto Mundial contra la Diabetes de la Organización Mundial de la Salud se crea como una iniciativa mundial para mejorar la prevención y la atención de la diabetes y para contribuir a las metas mundiales. De reducir la mortalidad prematura por diabetes, por enfermedades no transmisibles en un tercio para el 2030.
0: Patria en Agras Desvelada recorro su paz El español No pasará Con mujeres Tendrá Que pelear Juana Zurduy Flor del Alto Perú No hay otro capitán Más valiente que tú si hace mujer
1: El estoicismo es una escuela filosófica fundada por Zenón de Sitio en Atenas a principios del siglo III a.C. Es una filosofía de ética personal basada en su sistema lógico y sus puntos de vista sobre el mundo natural. Los estoicos creían que todo alrededor operaba según la ley de causa y efecto, resultando una estructura racional del universo. Pensaban que no podemos controlar lo que pasa a nuestro alrededor, pero sí podemos controlar lo que pensamos sobre estos eventos en vez de imaginar una sociedad ideal falsamente positiva. Su doctrina filosófica estaba basada en el dominio y control de los hechos, cosas y pasiones que perturban la vida, valiéndose de la valentía y la razón de carácter personal. Como seres racionales, su objetivo era alcanzar, basándose en la tolerancia y el autocontrol, la eudaimonía, felicidad o buena aventuranza, y la sabiduría en aceptar el momento tal como se presenta, al no dejarse dominar por el deseo de placer o por el miedo al dolor, por usar la mente para comprender el mundo y hacer su parte en el plan de la naturaleza, prescindiendo de los bienes materiales, trabajar juntos y tratar a los demás de manera justa y equitativa. Los estoicos son especialmente conocidos por enseñar que la virtud es el único bien para los seres humanos y que esas cosas externas como la salud, la riqueza y el placer no son buenas o malas en sí mismas, a diaforía, pero tienen valor como material para que la virtud actúe. Junto a la ética aristotélica, la tradición estoica constituye uno de los principales enfoques fundacionales de en la ética de las virtudes. Los estoicos también sostenían que ciertas emociones destructivas eran el resultado de los errores de juicio y creían que las personas deberían apuntar a mantener una voluntad llamada proairesis que esté de acuerdo con la naturaleza. Debido a esto, los estoicos pensaron que la mejor indicación de la filosofía de un individuo no era lo que una persona decía, sino cómo se comportaba. Para vivir una buena vida, uno tenía que entender las reglas del orden natural, ya que pensaban que todo estaba enraizado con la naturaleza. Muchos estoicos como Séneca y Epicteto enfatizaron que debido a que la virtud es suficiente para la felicidad, un sabio sería emocionalmente resistente a la desgracia. Esta creencia es similar al significado de la frase calma estoica, aunque la frase no incluye los puntos de vida estoicos, éticos, radicales, que solo un sabio puede ser considerado verdaderamente libre y que todas las corrupciones morales son igualmente viciosas. Durante el periodo helenístico adquirió mayor importancia y difusión, ganando gran popularidad por todo el mundo greco-romano, especialmente entre las élites romanas. Su periodo de preeminencia en el siglo III a.C. hasta el final del siglo II después y entre sus seguidores estaba el emperador Marco Aurelio. Tras esto, dio signos de agotamiento que coincidieron con la descomposición social del alto imperio romano y el auge del cristianismo. Desde entonces, ha visto avivamientos especialmente en el Renacimiento, Neoestoicismo, y en la era contemporánea, estoicismo moderno. Etimología El estoicismo se conoció originalmente como xenonismo en honor al fundador Zenón de Sitio, sin embargo, este nombre pronto se abandonó, probablemente porque los estoicos no consideraban que sus fundadores fueran perfectamente sabios y para evitar el riesgo de la aflicción ya se convirtieron en culto a la personalidad. El nombre estoicismo deriva del Stoa Poikile, griego antiguo o pórtico pintado, una columnata decorada con escenas de batallas místicas e históricas en el lado norte del Ágora de Atenas, donde Zenodo y sus seguidores se reunían para discutir sus ideas. Uso moderno La palabra estoico con se refiere a alguien que es indiferente al dolor, al placer, la pena o la alegría. El uso moderno como persona que reprime los sentimientos o aguanta con paciencia se citó por primera vez en 1579 como sustantivo y en 1596 como adjetivo. La DRAE define como estoico como una persona fuerte, ecuánime ante la desgracia y estoicismo como fortalece dominio sobre la propia sensibilidad. En contraste con el término epicurio en las notas de entrada del estoicismo del Stanford Encyclopedia of Philosophy, el sentido del adjetivo inglés estoico no es totalmente engañosa con respecto a sus orígenes filosóficos. Perspectiva histórica. El estoicismo fue fundado por Zenón de Sitio aproximadamente en el 333-262 a.C., a veces llamado Zenón el Estoico para distinguirlo de Zenón de Elea, de origen chiprote y posiblemente de ascendencia mixta griega oriental. Se trasladó a Atenas en el 311 a.C. De después de una vida agitada. Por aquel entonces Atenas era el centro cultural del mundo griego donde se congregaban las principales escuelas de filosofía. Durante su estancia tomó contacto con la filosofía socrática, en especial de la escuela cínica y la megárica. Según Diógenes, Laercio inicialmente se inclinó por el cinismo, siendo alguien especialmente cercano a Crates, pero pronto abandonó esta escuela al rechazar las numerosas exageraciones que estos incurrían porque no podían ofrecerle ningún programa de vida válido. Tras este abandono del cinismo, estudió con otros filósofos de las escuelas platónica, aristotélica y megárica, pero insatisfecho con ellas acabó creando su propia escuela en la que combinaba múltiples aspectos cínicos con los de los otros filósofos como Heráclito. Desde la antigüedad se estudió la posible influencia sobre Zenón de doctrinas semíticas tanto como el judaísmo o las filosofías de Oriente Medio. El considerable parecido entre el estoicismo y el cristianismo en algunas doctrinas, sobre todo en la ética y en la cosmología, surgieron a panegiristas cristianos como el Quintiliano y Tertuliano, que Zenón estaba favorizado por su origen semita con el judaísmo. Mientras las doctrinas de, del epicuroísmo quedaron fijadas por su fundador, el estoicismo tuvo un, un largo desarrollo. La historia del estoicismo se divide en tres periodos: todo antiguo, todo medio y todo nuevo. Estoicismo antiguo El término estoicismo proviene del lugar en que Zenón comenzó en el año 301 a.C., dar sus lecciones de Stoa Poilique, en griego Stoa Pórtico, que era el pórtico pintado del ágora de Atenas. Pronto atrajo numerosos seguidores quienes, tras la muerte de Zenón, continuarían y expandirían su filosofía. El Estadístico fue la última gran escuela de filosofía del mundo griego de ser fundada y continuó existiendo hasta que en el año 529 d.C., el emperador Justiniano clausuró la escuela de Atenas. La escuela cínica tuvo una clara influencia en el Stoa, esto es evidente de los inicios de esta, pues las fuentes declaran que su fundador, Zenón de Sitio, estudió directamente con un cínico, Crates. Estoicos tardíos como Epicteto identificaban al cínico Diógenes de Sínope como dechado del hombre sabio. El corpus doctrinal del estoicismo se basaba en las escrituras de Zenón, hoy en día perdidas, no obstante, se sabe que escribió numerosas obras entre cuyos títulos se destacaban. De la vida conforme a la naturaleza, de los universales, argumentos dialécticos y de las pasiones. Cuando Zenón muere en el año 261 antes de Cristo, se hace encargo de la escuela Cleantes y Crisipo. Al decir de la Hercio, este último se debe a que el estoicismo perdurase. Sin Crisipo no había habido la estoa. En efecto, Crisipo, que dirigirá la estoa desde el de a.C. hasta su muerte, acaecida en el 208 a.C., fijó el canon del estoicismo, profesionó las investigaciones lógicas y sistematizó las enseñanzas de Zenón. Desgraciadamente, su obra solo, de su obra solo han sobrevivido algunos escasos fragmentos y unas pocas referencias hechas por otros autores, resultando complicado discernir qué partes reales se deben a Zenón, a crisipo y a Cleantes. En general, apenas se han conservado algunos fragmentos de los textos estoicos más antiguos. Estoicismo Medio Con la muerte de Crisipo se dio por concluida la primera fase del estoicismo, llamada Estoicismo Antiguo. Esta primera etapa se caracterizó sobre todo por el establecimiento formal de la doctrina. Tras Crisipo dirigieron la escuela diógenes de Babilonia y Antípater de Tarso, comenzando la época denominada Estoicismo Medio. Durante las mismas se da la expansión del estoicismo en todo el mundo mediterráneo, aprovechando el impulso al mundo helenístico y las redes comerciales surgidas con auge de Roma. Sus principales figuras fueron Panecio de Rodas, 185-109 a.C., y sobre todo Posidonio de Apamea. Quizá el hecho más destacado de este periodo fue la introducción del estoicismo entre las élites romanas. La sociedad aristocrática romana de los siglos II y de a.C. valoraba mucho los tiempos de nuestros padres, refiriéndose a los siglos anteriores en que la relevancia económica militar de Roma todavía era escasa. Se idealizaba y se exaltaba la sencillez y la sobriedad de la vida de aquellos tiempos, y sobre todo el mundo griego, se miraba con desconfianza los lujos y costumbres modernas más sofisticadas que se si habían introduciendo conforme la república romana ganaba preeminencia. La doctrina estoica muy favorable a estos puntos de vista fue introducida con éxito y ganó adeptos tan conocidos como Catón el viejo, Escipión el africano y Catón el joven. La notable fama de esto favoreció todavía más el estoicismo, que pronto fue la escuela filosófica más admirada por los romanos. De los decretos del periodo medio apenas se conservan de nuevo unos pocos textos fragmentados. Estoicismo nuevo. Usualmente, se considera que tras la muerte de Catón el joven y la resolución de las guerras civiles que condujeron al establecimiento del imperio romano, surge la última etapa del estoicismo, el llamado estoicismo el nuevo, estoicismo romano. Los filósofos de esta etapa han llegado a ser mucho más famosos y conocidos que los estoicos antiguos, y sus obras se conservan en mayor número y materializaron la implantación del estoicismo como la principal doctrina de las élites romanas. El estoicismo romano destaca por su vertiente eminentemente práctica, donde las consideraciones lógicas, metafísicas o físicas del estoicismo antiguo pasan a un segundo plano para desarrollar sobre todo la vertiente ética de la escuela. Los principales exponentes de esta etapa y posiblemente los estoicos más famosos fueron Lucio Aneo Séneca, 4 a de después de Cristo, uno de los escritores romanos más conocidos y quizá el estoico mejor conocido de epícteto, 50-130 de Cristo, nacido de esclavo y el emperador Marco Aurelio, 121-180 de Cristo. La obra de Sénica, Marco Aurelio y Epísteto permite acercarse de manera esencial y didáctica a los principales aspectos del estoicismo, si bien no introdujeron ningún elemento esencialmente original en la doctrina. Tras la muerte de Marco Aurelio, se considera que el estoicismo entra en decadencia. Las sucesivas crisis políticas económicas y militares que asolaron el Imperio Romano durante el siglo III tienen como consecuencia una revalorización de la espiritualidad que el estoicismo no puede afrontar surgiendo el neoplatonismo, que a partir de 250 cristo desplazará el estoicismo como principal doctrina de élite. El giro cultural de esta época provoca que el plan de vida estoico pueda ser negativamente considerado. En esta época esencialmente el estoicismo ganará su fama de embarado y rígido. Igualmente, el auge del cristianismo afecta negativamente a todas las escuelas filosóficas helenísticas, al ser rechazadas muchas de sus enseñanzas por contrarias a la doctrina cristiana. Por el año 300, la única de esta capaz de objetar algo al cristianismo es el neoplatonismo, y el triunfo de aquel sentencia definitivamente al movimiento helenista en general, que formalmente concluye en 1529, cuando Justiniano cierra las escuelas filosóficas de Atenas. Influencia posterior. El estoicismo influyó en numerosas corrientes filosóficas posteriores, desde los primeros padres de la Iglesia hasta Descartes y Kant. Como se ha dicho, los primeros padres de la Iglesia admiraron la ética del estoicismo, que consideraban especialmente cercana a la suya propia. Su calma, su serenidad, así como su posición frente a las adversidades, hicieron que algunos cristianos, como Tertuliano, trataran a los estoicos como Séneca en los términos de Saepe Nóster, a menudo uno de los nuestros. Mientras que San Jerónimo lo incluyó en su catálogo de santos, incluso se difundió la leyenda de que Séneca había sido bautizado antes de morir por San Pablo con quien además habría mantenido correspondencia, y que Marco Aurelio habría, habría igualmente mantenido correspondencia con el Papa y con algunos cristianos romanos. Durante el Renacimiento el estoicismo ha ganado entre las corrientes humanistas y universitarias. La primera obra de Calvino fue una edición de Clemencia, de Séneca, y las referencias al estoicismo nuevo son contantes en Erasmo, Jean-Louis Vives y Michel de Montaigne. En esta época se revalorizó la actitud vital estoica. En la actualidad se utiliza continuamente en el término estoicismo para referencia a la actitud de tomarse las adversidades de la vida con fortaleza y aceptación. Neoestoicismo El neoestoicismo fue un movimiento filosófico nacido en el siglo XVI que unía su concepción de elementos del estoicismo y del cristianismo. Fue fundado por el humanista belga Justo Lipsion, quien en 1584 publicó su famoso Diálogo de Constancia, donde sentó se en la base de este nuevo movimiento filosófico y espiritual. Tiempo después, aún desarrolla más su teoría en los tratados de introducción a la filosofía histórica, física del estoicismo y ética. El neoestoicismo es una filosofía práctica que sostiene que la norma básica de vida debería ser que en el ser humano no pueda ceder ante la presión terrenal sino someterse a los dictados de Dios. Los neo-estoicistas se distinguen entre cuatro pasiones estoicas, gula, alegría, miedo y dolor. Se descubre el valor de los filósofos perdón, como Epictetus y Sénica y los une al bíblico libro de Job. El neo tuvo una influencia directa en muchos escritores del siglo XVII y XVIII, tales como Montesquieu, Bosuet, Guillaume de Ward, Francis Bacon, Joseph Hall, Francisco de Quevedo o Juan Vera y Figueroa. Estoicismo moderno El estoicismo moderno es un movimiento territorial y popular que se inició a finales del siglo XX con el objetivo de revivir la práctica del estoicismo. No debe confundirse con el nuevo estoicismo, un fenómeno análogo del siglo XVII. El término estoicismo moderno cubre tanto el resurgimiento del interés en la filosofía estoica como los recursos filosóficos para ajustar el estoicismo de antiguo al lenguaje y el marco conceptual del presente. El surgimiento del estoicismo moderno ha recibido atención en los medios internacionales desde aproximadamente a noviembre del 2012, cuando se organizó el primer evento de la Semana Actual Estoica. Los estoicos proclamaron que se puede alcanzar la libertad y la tranquilidad tan solo siendo indiferente a las comodidades materiales, las fortunas están dedicándose a una vida guiada por los principios de la razón y la virtud. Tal es la idea de la imperturbabilidad de Ataraxia. Asumiendo una concepción materialista de la naturaleza, siguieron a Heráclito en la creencia de que la sustancia primera se halla en el fuego y la veneración del lobos, que identificaban con la energía, la ley, la razón y la providencia encontradas en la naturaleza. La razón de los hombres se consideraba también parte integrante de los logos divino e inmortal. La doctrina estoica, que considera esencial cada persona como miembro de una familia universal, ayudó a romper barreras regionales, sociales y raciales, y a preparar el camino para la propagación de una religión universal. La doctrina, la doctrina estoica de la ley natural, que convierte la naturaleza humana en norma para evaluar las leyes e instituciones sociales, tuvo mucha influencia en Roma y en legislaciones posteriores de Occidente. Además tuvo importancia en corrientes y filósofos posteriores como Descartes y Kant. Los estoicos antiguos dividieron la filosofía en tres partes, de L7, la lógica, teoría del conocimiento, de la ciencia que incluye la retórica y la dialéctica, la física, ciencia sobre el mundo y sobre las cosas, y la ética, ciencia de la conducta. Todas ellas se refieren a aspectos de una misma realidad, el universo en su conjunto y el conocimiento sobre él. Este puede ser explicado y comprendido globalmente porque es una estructura organizada racionalmente en la que el hombre mismo es parte, integrante, siendo la faceta más importante de la ética. Se basaban en cuatro virtudes cardenales. Conocimiento práctico. La habilidad de manejar situaciones complejas con una mente tranquila. Templanza. La habilidad de restringir y moderar la acción de los placeres y bienes mundanos. Justicia. Ser justo con los demás cuando han cometido el error o nos han faltado el respeto. Coraje. Coraje no solo en situaciones extremas sino en el, día, en el día a día con claridad e integridad lógica. Para los estoicos el terreno de la lógica incluía no solo lo que modernamente entiende por ello, sino más la epistemología, la retórica y la gramática. En el campo de la lógica desarrollaron la lógica inductiva, dividieron la lógica en retórica, ciencia del correcto decir y dialéctica. Lógica proposicional. Diodoro Crosno, que fue uno de los maestros de Zenón, es considerado como el filósofo que introdujo y desarrolló por primera vez un enfoque de la lógica, ahora conocido como la lógica proposicional, que se basa en enunciados a proposiciones en lugar de términos, con lo que hace muy diferente a la lógica de Aristóteles. Más tarde, Crisipo desarrolló un sistema que se conoció como lógica estoica incluía un sistema deductivo, la silogística estoica, que se considera un rival de la silogística de Aristóteles, el silogismo. El nuevo interés por la lógica histórica se produjo en el siglo XX, cuando importantes desarrollos de la lógica se basaron en la lógica proposicional. Suzanne Babsian escribió, Las muchas similitudes cercanas entre la lógica filosófica de Crisipo y la de Frege son especialmente sorprendentes. Vaucién señala también que al principio escribió más de 300 libros sobre lógica, sobre prácticamente cualquier tema que le interese a la lógica actual, incluida la teoría de los actos del habla, análisis de oraciones, expresiones singulares y plurales, tipos de predicados, índices, proposiciones existenciales, conectores oracionales, negociaciones disyunciones condicionales, consecuencia lógica, formas válidas de argumento, teoría de reducción, lógica proposicional, lógica modal, Lógica temporal, lógica epistémica y teoría de la suposición, lógica de los imperativos, ambigüedad y paradojas lógicas. Categorías Los estoicos sostenían que todos los seres, aunque no todas las cosas, son materiales. Además de los seres existentes, admitieron cuatro incorporales en tiempo, lugar, vacío y decible. Se sostenía que simplemente eso, simplemente subsistían mientras que tales estatus se les negaba a los universales. Así aceptaron la idea de Naxágoras, al igual que Aristóteles, que si un objeto está caliente es porque alguna parte del cuerpo de calor universal había entrado en el objeto. Pero a diferencia de Aristóteles ampliaron la idea para cubrir todos los accidentes. Por tanto, si un objeto es rojo sería porque alguna parte de un cuerpo rojo universal ha entrado en el objeto. Sostuvieron que había cuatro categorías. Sustancia. La materia primaria sustancia informe en la que están hechas las cosas. Calidad. La forma se organiza en que se organiza la materia para formar un objeto individual. En la física histórica, un ingrediente físico que informa del asunto. Manera en que está dispuesto. Características particulares no presentes dentro del objeto como tamaño, forma, acción y postura. Manera en que está dispuesto en relación con algo. Características relacionadas con otros fenómenos, como la posición de un objeto en el tiempo y el espacio en relación con otros objetos. Los estoicos describieron lo que tenemos eh, control sobre las categorías de nuestra propia acción, pensamiento y reacciones. El párrafo inicial de Enquiridión establece las categorías como las cosas que tenemos bajo nuestro control son la opinión, la búsqueda, el deseo, la aversión y en una palabra, cualesquiera que sean nuestras propias acciones. Las cosas que no están bajo nuestro control son el cuerpo, la propiedad, la reputación, y en una palabra, las que no sean nuestras propias acciones. esto sugieren que un espacio que está bajo nuestro propio control. Epistemología Los estoicos propusieron que el conocimiento se puede obtener mediante el uso de la razón. La verdad se puede distinguir de la falacia, aunque en la práctica... Solo se puede hacer una aproximación. Según los estoicos, los sentidos reciben constantemente sensaciones, pulsaciones que pasan de los objetos a través de los sentidos a la mente, donde dejan una impresión en la imaginación. Fan, Fantasy, una impresión que surge de la mente llamada fantasma. La mente tiene capacidad de juzgar, aprobar o rechazar una impresión lo que permite distinguir una representación verdadera de realidad de una que es falsa. Algunas impresiones se pueden asustar de inmediato, pero otras solo pueden lograr diversos grados de aprobación vacilante que pueden etiquetarse como creencia y opinión doxa. Solo a través de la razón obtenemos una comprensión y una convicción claras, catalepsis. El conocimiento cierto y verdadero, episteme, alcanzable por sabio estoico, solo puede lograrse verificando la convicción con la experiencia de los compañeros y el juicio colectivo de la humanidad. Los escépticos, muy influyentes a partir del siglo II a.C., trataban de independizar al hombre del mundo mediante la obtención del juicio. Dudaban de la posibilidad de, de conocimiento sensible mediante el pensamiento discursivo y los resultados de combinar ambos. El relativismo de Protagaro es la base de la duda escéptica respecto a los sentidos. No pueden ser una reproducción inmediata de las cosas si la percepción varía de un individuo, de un individuo y entre distintas situaciones del mismo individuo o objeto. Estas contingencias no se pueden evitar, así que no hay posibilidad de conocimiento sensible. Por otra parte, las opiniones vienen condicionadas por la costumbre. Ante la contradicción de opiniones no se puede distinguir la veraz. El método de deducción si logiste de Aristóteles depende de las premisas. Estas premisas ni se pueden admitir sin demostración, ni pueden ser simplemente hipotéticas. Por tanto, el camino del conocimiento, de lo general a lo particular, mediante el silogismo es imposible, pues el punto de vista es incierto. De modo que lo mejor del punto de vista escéptico es obtenerse de juzgar, pues no se puede decir nada más allá del parecer. Frente a ello, los estoicos filósofos preocupados esencialmente por los problemas éticos Sostienen que se llega a la virtud por el saber. Por tanto, deben buscar el conocimiento pese a todas las objeciones y para ello deben encontrar un criterio de verdad certero. Considera que la percepción deja la impresión de lo externo en el alma, que el hacer sería como una tabla en cara de que lo exterior imprime sus signos. Las representaciones generales se deben al enlace entre impresiones o a su permanencia. No hay, pues, ni ideas platónicas, ni una energía externa que produzca conceptos. A partir de esta base, el argumento principal de los estoicos para afirmar la existencia de un criterio de verdad es que las impresiones son iguales para todos los individuos. Considera que el consenso de los hombres sobre las representaciones se puede tomar como punto de partida para la demostración. Sin embargo, el ultim, en el último estoicismo hay cambios respecto a este punto. Para Cicerón no se trata de consenso entre los individuos, sino de representaciones innatas, presente desde el nacimiento en cada uno. Según Cicerón, el hombre nace con unos principios morales, la creencia en Dios y en otros. Respecto a las percepciones, los estudios consideran que el criterio del conocimiento verdadero es la evidencia de la percepción o la experiencia sensible, es decir, de los sentidos. Esto se define como teoría del conocimiento sensualista. La información que entra por los sentidos deja una percepción a nuestra razón. Estas percepciones son verdaderas cuando hay un error o contradicción, es por la opinión, no por la percepción. Pero todavía no son conocimiento. Primero deben ser sometidas a racionalidad, de allí sí si parten a formar conceptos y juicios generales. Continuaremos con una segunda parte.
0: Te dejas mis noches nunca iguales, Arpa Guaraní, voz del corazón, porque fui feliz en sus naranjales. Hoy te cantaré mi mejor canción, mi mejor canción, plena de nostalgia. Llevará esperanza y te cantará sin prisa ni pausa todos mis recuerdos del paraguay estés donde estés mi canción es tuya. Todos mis recuerdos de... Cantaré en mis sueños todos mis recuerdos del. Paz.
1: La hipertensión arterial es una enfermedad crónica caracterizada por un incremento continuo de las cifras de la presión sanguínea por arriba de los límites sobre los cuales aumenta el riesgo cardiovascular. De acuerdo con numerosos estudios internacionales, la morbilidad y mortalidad de causa cardiovascular tiene una relación directa con el aumento de las cifras de presión sistólica sostenida por encima de 139 milímetros de mercurio o una presión diastólica sostenida mayor de 89 mm de mercurio tanto para las complicaciones de la enfermedad coronaria como para los accidentes vasculares cerebrales, la insuficiencia cardíaca, la enfermedad vascular periférica y la insuficiencia renal. Cerca de un tercio de la población adulta de los países desarrollados y de los países en vía de desarrollo sufre de hipertensión arterial. Es la principal causa de consulta en los servicios médicos de atención primaria. Sobre cifra de 115.75% de presión arterial por cada incremento de 20 milímetros de mercurio de presión sistólica o 10 mm de presión diastólica, el riesgo de un evento cardiovascular se duplica. La hipertensión es una enfermedad sintomática y fácil de detectar. Sin embargo, cursa con complicaciones graves y letales si no se trata a tiempo. La hipertensión crónica es el factor de riesgo modificable más importante para desarrollar enfermedades cardiovasculares, así como por enfermedad cerebrovascular y renal. Aun cuando suele ser asintomática, las manifestaciones típicas de la hipertensión pulmonar pueden ser sensación de calor excesivo, mareo, dolor agudo de cabeza similar a la migraña y enrojecimiento de la piel a nivel de las mejillas, orejas y alas de la nariz. Se sabe también que los hombres tienen más predisposición a desarrollar la hipertensión arterial que las mujeres, situación que cambia cuando la mujer llega a la menopausia, ya que antes de esta posee hormonas protectoras que desaparecen. En este periodo y a partir de este momento la frecuencia se iguala. Por lo tanto, la mujer debe ser más vigilada para esta enfermedad en los años posteriores a la menopausia. La hipertensión arterial de manera silente produce cambios en el flujo sanguíneo a nivel blanco y microvascular causados a su vez por la difusión de la capa interna de los vasos sanguíneos y el remodelado de la pared de las arteriolas de resistencia, que son los responsables de mantener el tono vascular periférico. Muchos de estos cambios anteceden en el tiempo a la elevación de la presión arterial y producen lesiones orgánicas específicas. En el 90% de los casos, la causa de la hipertensión arterial es desconocida, por lo cual se denomina hipertensión esencial con una fuerte influencia hereditaria. Entre el 5 y el 10% de los casos, existe una causa directamente responsable a la elevación de las cifras tensionales. A esta forma de hipertensión se denomina hipertensión arterial secundaria que no solo puede ser en ocasiones ser tratado y desaparecer para siempre sin requerir tratamiento a largo plazo, sino que además puede ser la alerta para localizar enfermedades aún más graves de las que la hipertensión arterial es únicamente una manifestación clínica. Los diuréticos y los beta-bloqueantes reducen la aparición de eventos adversos por hipertensión arterial relacionados con la enfermedad cerebrovascular. Sin embargo, los diuréticos son más eficaces en la reducción de eventos relacionados con la enfermedad cardíaca coronaria. Los pacientes hipertensos que cumplen su tratamiento tienen menos probabilidad de desarrollar hipertensión grave o insuficiencia cardíaca congestiva. En la mayoría de los casos, en los ancianos utilizan dosis bajas de los diuréticos como terapia inicial antihipertensiva. En pacientes ancianos con hipertensión sistónica aislada suele utilizar como terapia alternativa un inhibidor de los canales de calcio de acción prolongada tipo hidropiridina. En pacientes ancianos con hipertensión no complicada se están realizando ensayos para evaluar los efectos a largo plazo de los inhibidores de la enzima cobertidora de en la angiotensina y los bloqueadores en el receptor de la angiotensina. La medición de la presión arterial que se dé en milímetros de mercurio consta de dos números. El primero mayor mide la presión de las arterias cuando el corazón late, presión sistólica. El segundo menor mide la presión en las arterias entre los latidos del corazón, presión diastólica. A la hipertensión se le denomina la plaga silenciosa del siglo XXI. El Día Mundial de la Hipertensión se celebra el 17 de mayo. Epidemiología Datos recientes del estudio Farmingham del Corazón sugieren que aquellos individuos no mortales son mayores de 65 años de edad, tienen un riesgo de por vida aproximado del 90% de tener hipertensión arterial. Desde los años 1980, el número de pacientes no diagnosticados aumentó del 25% a casi un 33%, hacia los años 1990. La prevalencia de insuficiencia renal aumentó de menos de 100 por millón habitantes hasta más de 250 por millón y la prevalencia de insuficiencia cardíaca congestiva se duplicó. Es más frecuente en las zonas urbanas que en las rurales y más frecuente en los negros que en los blancos. La incidencia se calculó entre 0.4 y 2.5% anual. La mortalidad por el certificado de funciones de 8%. 1 .1 por cada 100.000, utilizando otros criterios, llega a ser de 76 por cada 100.000. Se calcula que entre 8.000 y 9.000 muertes anuales a hipertensión arterial. Del 66 al 75% de los casos de trombosis cerebral tiene hipertensión arterial. El 90% de la hemorragia intraclarera no traumática corresponde a la hipertensión arterial. Clasificación: La presión arterial se expresa en dos medidas: la presión arterial sistólica y diastólica. Por ejemplo, 120 80 milímetros de mercurio. La presión arterial sistólica es la presión sanguínea de las arterias durante la sístole ventricular cuando la sangre es expulsada del corazón hacia las arterias. La presión arterial diastólica, número inferior, es la presión de la diástole cuando el corazón se relaja y la presión arterial cae. Las guías clínicas de manejo de la hipertensión arterial clasifican la hipertensión en fases o estadios, ver tabla, que tendrán distinto pronóstico y tratamiento. Estas clasificaciones se obtienen haciendo la media de las lecturas de la presión arterial del paciente en reposo tomadas en dos o más visitas. La hipertensión es un factor de riesgo cardiovascular. El tratamiento antihipertensivo haría enfocado a reducir el riesgo cardiovascular global. Por lo tanto, al instaurar el tratamiento se tendrán en cuenta, además de las cifras de presión arterial, la presencia de otros factores de riesgo cardiovascular como enfermedad renal o cardiovascular establecida, diabetes o síndrome metabólico. Actualmente la clasificación de la American Heart Association, Asociación de Estadounidense del Corazón, en conjunto con el ACC American College o Cardiología, Colegio Americano de Cardiología, se actualizó en el 2017 y publicó las guías para la detección, prevención, gestión y tratamiento de la hipertensión arterial, en donde algunos aspectos a tener en cuenta son, la presión arterial se define como lecturas de 130 mm de mercurio, superiores para la medición de la presión arterial sistólica o lecturas de 80 y superiores para la medición diastólica. Esto es un cambio de la antigua definición de 140, a 90 y superior que refleja las complicaciones que pueden producirse en los números más bajos. En la primera actualización de las completas guías de Estados Unidos sobre detección y tratamiento de la presión arterial de 2003 se elimina la, la categoría de prehipertensión. Si bien habrá cerca de un 14% más de personas que serán diagnosticadas con presión arterial alta y que recibirán asesoramiento sobre el cambio de los hábitos de vida, solo habrá un ligero aumento en las personas que se les recetará medicamentos. Al reducir la definición de la hipertensión arterial, las guías recomiendan una intervención temprana para prevenir aumentos adicionales en la presión arterial y complicaciones de la hipertensión. La presión arterial, medida en consulta, puede ser mayor o la presión arterial de una persona que tiene normalmente fenómenos se conoce como hipertensión de guardapolvo blanco. La guía NG-NC-127 del National Institute of Health and Clinical Excellence británico desde el 2011 tienen en cuenta que este fenómeno incluye las cifras de la monitorización ambulatoria de la presión arterial y de la automedida de la presión arterial por encima de las cuales consideran a la población hipertensa. El JNC7 The Seven Report of Joint International Committee of Prevention, Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Pressure definió como prehipertensión a la presión arterial comprendida entre 120 y 80 mm de mercurio y 139 y 89 mm de mercurio. La prehipertensión no es una enfermedad, sino una categoría que permite identificar a personas con alto riesgo de desarrollar hipertensión. Esta cifra puede variar de acuerdo al sexo y edad del paciente. La hipertensión sistólica aislada se refiere a la presencia de una presión sistólica elevada conjuntamente con una presión diastólica normal, una situación frecuente en las personas de edad avanzada. La hipertensión se clasifica como resistente o refractaria y se sujeta a tratar con al menos tres fármacos de hipertensión a dosis plenas uno de ellos diuréstico, con un adecuado cumplimiento de la, medic de la medicación antihipertensiva, es decir, si la medicina convencional no reduce la presión arterial a niveles normales. En Estados Unidos y en el Reino Unido se han publicado sendas guías para el tratamiento de hipertensión resistente. La hipertensión al ejercicio es una elevación excesiva de la presión arterial durante ejercicio. El rango considerado normal durante el ejercicio para los valores históricos es entre 200 y 230 milímetros de mercurio. La hipertensión al ejercicio puede indicar que el individuo tiene riesgo de acelerar posteriormente hipertensión en reposo. La lectura de la tensión sistólica tiene predominio sobre la diastólica después de los 50 años, siendo al revés previa a esa edad. Antes de los 50 años de edad, la presión arterial diastólica se un de riesgo de cardiopatía, mientras que la presión arterial sistólica lo es después de los 50 años de edad. Clasificación de la hipertensión arterial según su causa. Hipertensión sistémica esencial, corresponde a la intensa mayoría de los casos. Hipertensión sistémica secundaria, puede vencer a múltiples causas que representan en conjunto un pequeño porcentaje del total. De causas endocrinológicas, hipertiroidismo, hipotiroidismo, feocromocitoma, hiperfunción de la corteza general, síndrome de Cushing, hiperaldosteronismo primario, síndrome de Kong. Hiperplasia congénita adrenal, ingestión excesiva de regalis. Hormonas exógenas, (glucocorticoides, y estrógenos, incluyendo la inducida por el embarazo y los contraceptivos orales. Alimentos que contengan simpáticos giméticos de tiramina inhibidores de la monoaminooxidasa, oxidasa. Acromegalia, hipertensión arterial del embarazo. De causa parenquimatosa renal. Todas las para parenquimatosas y túbulos intersticiales en la fase terminal glomerulonefritis aguda, enfermedad renal crónica, enfermedad poliquística renal, tumores productos de renina, De causa renovascular intrínsecas de la arteria renal, arteriosclerosis de la arteria renal, masas extrínsecas compresivas de la arteria renal, fibro de de la arteria renal. De causa aórtica vascular, coartación aórtica, poliarteritis nudosa, aumento del volumen intravascular, aumento del gasto cardíaco, rigidez de la aorta. De causa neurogénica. Enfermedades vulvares y medulares, psicogénica, hipertensión de guardapolvo blanco, traumatismo cronoencefálico de la médula espinal, hipertensión intracraneal, tumores encefálicos, apnea del sueño, esclerodermia, enfermedad de Takayasu onishi, hipertensión secundaria, coartación aórtica, hipertensión arterial secundaria endocrinopatías, acromegalia, hipercalcemia. Deficiencia de ósea hidroxilasa, deficiencia de 17 hidroxilasa. Síndrome de Heller, mutación del gran receptor corticoide. Hipertensión asociada a enfermedades del sistema neuroesencial. esencial. autonomía. Síndrome de Guillain-Barré, porfiria y aguria. Etiología. Algunos de los factores ambientales que contribuyen al desarrollo de la hipertensión ulterior incluyen la obesidad y el consumo de alcohol, circunstancias de nacimiento y las profesiones estresantes. Se ha notado que en sociedades económicamente prósperas los factores aumentan la incidencia de hipertensión con la edad. Sodio. El consumo excesivo de sal induce y mantiene la hipertensión arterial. La hipertensión sensible a la sal es el tipo más frecuente de hipertensión primaria. La hipertensión sensible a la sal consiste en un incremento exagerado de la presión inducido por el consumo de sal. Aproximadamente un tercio de la población no y dos tercios de la hipertensión son sensibles a la sal. En esa parte de la población, aumentar la ingesta de sal se aumenta la presión osmótica sanguínea al retenerse agua, aumentando la presión sanguínea. Renina. Se ha observado que la renina, secretada por el riñón asociado a la aldosterona, tiende a tener un rango de actividades más amplio en los pacientes hipertensos. Sin embargo, la hipertensión asociada a un bajo nivel de renina es frecuente en las personas con ascendencia negra lo cual probablemente explica la razón por la lo que los medicamentos que inhiben el sistema arterial de, reina de son menos eficaces en este grupo de población. Resistencia a la insulina El individuo normotenso en la insulina estimula la actividad del sistema nervioso simpático sin elevar la presión arterial. Sin embargo, en pacientes con condiciones patológicas de base como el síndrome metabólico, la aumentada actividad simpática puede sobreponerse a los efectos vasodilatadores de la insulina. Esta resistencia de la insulina ha sido propuesta como uno de los causantes del aumento de presión arterial en ciertos pacientes con enfermedades metabólicas. Diabetes. Los pacientes diabéticos tienen en promedio una presión arterial más elevada que el resto de la población. Peso. Existe una fuerte correlación entre el índice de masa corporal y la presión. A la inversa, un régimen hipocalórico en un obeso hipertenso está acompañado de una baja de la presión. Amnea durante el sueño. La apnea del sueño es un trastorno común y una posible causa de hipertensión arterial. El tratamiento de este trastorno por medio de presión aérea positiva continua u otros manejos mejora a la hipertensión esencial. Genética. La hipertensión arterial es uno de los trastornos más complejos con un componente genético asociado a la aparición de la enfermedad. Se han estudiado más de 50 genes que podrían estar involucrados con la hipertensión. Recientemente se han localizado 12 nuevos genes en los que se han visto variaciones mencionadas con diversos fenotipos relativos a la hipertensión arterial. Además, se han encontrado 35 NSP que parecen enriquecidos por variantes asociadas a adiposidad, diabetes, mellitus tipo 2, enfermedad coronal y función renal publicada anteriormente por estudios de situación del genoma completo, lo que evidenciaría que los genes relacionados con la presión arterial participan en la actividad cardiovascular. EDAD Transcurridos los años, según aspectos de la enfermedad, el número de fibras de colágeno en las paredes arteriales aumenta, haciendo que los vasos sanguíneos se vuelvan más rígidos. Al reducirse la elasticidad, el área seccional del vaso se reduce, creando resistencia al flujo sanguíneo y como consecuencia compensadora se aumenta la presión arterial. Continuaremos con una segunda parte.
0: cómo no
1: En enciclopedia libre. La filosofía no promete asegurar nada externo al hombre. En otro caso, supondría admitir algo que se encuentra más allá de su verdadero objeto de estudio y materia. Pues, del mismo modo en que el material del carpintero es la madera y el del escultor el bronce, el objeto de arte de vivir es la propia vida de cada cual. Epícteto. A los consejos mencionados, añádase todavía 1. Delimitar o describir siempre a la imagen que sobreviene, de manera que se la pueda ver tal cual es en esencia desnuda totalmente entera a través de todos sus aspectos y pueda designarse con su nombre preciso y con los nombres de aquellos elementos que la constituyeron y en los que se desintegrará. Porque nada es tan capaz de engrandecer el ánimo como la posibilidad de comprobar con método y veracidad cada uno de los objetos que presentan en la vida y verlo siempre de tal modo que pueda entonces comprenderse en qué orden encaja, qué utilidad le proporciona este objeto, qué valor tiene respecto a su conjunto y cuál es la relación al ciudadano de la ciudad más excelsa de la que las demás ciudades son como casas. Marca Aurelio Meditaciones. Física estoica En el campo de la física retornaron a la filosofía de Heráclito. Todo está sometido a cambio y movimiento. La física, según el estoicismo, es el estudio de la naturaleza tanto del mundo físico de totalidad como cada uno de los seres que lo componen, incluidos los seres divinos, humanos y animales. Fundamentalmente especulativa, en clara deuda con el pensamiento de Parménides, de Elea, unidad del ser y Heráclito, la física que concibe la naturaleza como un fuego artístico en el camino de crear. Según los estoicos, el universo... Es una sustancia material de razonamiento, logos, conocida como Dios o Naturaleza, que se divide en dos clases, la activa y la pasiva. La sustancia pasiva es la materia que permanece inactiva, una sustancia lista para cualquier uso, pero que seguramente quedará sin empleo si nadie le pone en movimiento. La sustancia activa, que puede denominarse destino o razón universal, logos, es un éter inteligente o un fuego primordial que actúa sobre la materia pasiva. El universo... Es Dios y la efusión universal de su alma es el principio rector de este mismo mundo que opera en la mente y en la razón, junto con la naturaleza común de las cosas y la totalidad que abarca toda existencia, luego el poder preordenado y la necesidad del futuro, luego el fuego y el principio del éter, luego aquellos elementos cuyo estado natural es de flujo y transición como el agua, la tierra y el aire, luego el sol, la luna, las estrellas y la existencia universal en la que están contenidas todas las cosas». Crisipo en Cicerón de Natura, de Oro. El universo es todo armonioso y causalmente relacionado. Es decir, todo está es relacionado por una serie de causas que se dirigen por un principio activo, el logos cósmico y universal, del que el hombre también participa. Este logos cósmico, que siempre es el mismo, es llamado también neuma, soplo, espíritu en latín, aliento y neo, ley natural, naturaleza, físis. Necesidad y Moira, destino, fatum en latín. Nombres todos ellos que hacen referencia a un poder que crea, unifica y mantiene unidas todas las cosas y que no es simplemente poder físico. El poder neuma o logos, universal es una entidad fundamentalmente racional. Es Dios, panteísmo, un alma del mundo mente razón, que todo lo rige y cuya ley nada ni nadie puede sustraerse. Inmanente al mundo el logos es corpóreo penetra y actúa sobre la materia principio pasivo, inerte y eterno que, en virtud del neumólogos, produce todo ser y acontece. Toda la naturaleza es mezcla de estos dos principios corpóreos, materialismo. Todo está sujeto a las leyes del destino, porque el universo actúa de acuerdo con su propia naturaleza y la naturaleza de la materia pasiva que gobierna. Las almas de los seres humanos y de los animales son emanaciones de este fuego primordial y mismo están sujetas al destino. Considere constantemente el universo como un ser vivo que tiene una sustancia y un alma, y observe cómo todas las cosas tienen referencia a una percepción, la percepción de este ser vivo, y cómo todas las cosas actúan en un solo movimiento y cómo todas las cosas son las causas cooperantes de todas las cosas que existen. Observe también el lado continuo del hilo y la estructura de la red. Marco Aurelio Meditaciones aunque la naturaleza física es plenamente racional, nos rige de la misma forma a todos los seres. Los hombres nacen con un alma, como si fuera una tabla rasa, pero cuando adquieren cierta madurez, pueden, mediante el uso de una fantasía, aceptar o rechazar las impresiones de los ínicos que desprenden las cosas fijas en el alma como conceptos. Cuando el hombre maduro ejerce una fantasía cataléptica, es capaz de comprender la verdad de los conceptos a partir de dichas impresiones y elaborar a partir de los mismos juicios verdaderos y razonamientos verdaderos. En los animales irracionales, mediante un alma sensible que percibe pero no conoce, mediante un alma vegetal en las plantas, mediante el movimiento local de los átomos regidos por el fatum o destino. Las almas individuales son perecederas por naturaleza y pueden transmutarse y difundirse, asumiendo una naturaleza ardiente al ser recibidas en la razón seminal logos, Spermáticos del universo. Dado que la razón correcta es el fundamento tanto de la humanidad como del universo, se sigue que el objetivo de la vida es vivir de acuerdo con la razón, es decir, vivir una vida de acuerdo con la naturaleza. La teología atómica es panteísta, fatalista y naturalista. Dios nunca es completamente trascendente, sino siempre inmanente identificado con la naturaleza. Es el mismo mundo en su totalidad que es divino lo que justifica la creencia que los dioses, pese a su heterogeneidad, sea universal. Las religiones abrahámicas personalizan a Dios como una entidad creadora del mundo, pero el que equipara a Dios con la totalidad del universo. La concepción de un cosmos dotado de un principio rector inteligente desemboca en una visión determinista del mundo donde nada sadoroso puede caecer. Todo está gobernado por una ley racional que es inmanente, como su lobo es innecesaria. El destino no es más que la estricta cadena de acontecimientos causas ligados entre sí. Los sucesos anteriores se de aquellos que le siguen y de en esta manera todas las cosas se ven ligadas unas a otras y así no sucede cosa alguna en el mundo que no sea enteramente consecuencia de aquella ligada a la misma como a su causa. El azar no existe. Es el simple desconocimiento causal de los acontecimientos. Si nuestra mente pudiera captar la total trabazón, conexión de las causas, podría encender el pasado, conocer el presente y predecir el futuro. Este mundo, es mejor de, este mundo es el mejor de todos los posibles y nuestra existencia contribuye a este proyecto universal, por lo que, como veremos, no hay que temer al destino sino aceptarlo. Según la cosmología estoica, que es muy similar a la concepción hindú sobre la existencia, no hay un indicio absoluto del tiempo ya que se considera infinito y cíclico. Del mismo modo, el espacio y el universo no tienen ni principio ni fin, más bien son cíclicos. El universo actual es una fase del ciclo actual precedida por un número infinito de universos condenados a ser destruidos, equibrosis con flagración, y recreados nuevamente y de ser seguidos por otro número infinito de universos. El mundo se desenvuelve en grandes ciclos cósmicos, hay un año cósmico de duración determinada, al final de los cuales todo volverá a comenzar de nuevo, incluso nosotros mismos. El estoicismo considera la existencia como cíclica, el cosmos como eternamente autocreado y autodestructor. Véase también Eterno Retorno. Los primeros filósofos que describieron explícitamente los argumentos nominalistas fueron los estoicos, especialmente Crisip. Ética, la moral estoica. Al estar todos los acontecimientos del mundo rigurosamente determinados a formar parte del hombre, el lobo universal, la libertad no puede consistir más que en la aceptación de nuestro propio destino, el cual es trigo fundamental en vivir conforme a la naturaleza. Para ello, el hombre debe conocer qué hechos son verdaderos y en qué se apoya su verdad. El bien y la virtud consiste, por lo tanto, en vivir de acuerdo con la razón, evitando las pasiones, patos, que no son sino desviaciones de nuestra propia naturaleza racional. La pasión, en lo contrario que la razón, es algo que sucede y que no se puede controlar, por lo tanto debe evitarse. Los estudios solían reducir las pasiones al placer, la tristeza, el dolor y el temor. Estas reacciones deben dominarse a través del autocontrol ejercitado por la raza. Por lo cual nos plantea un ejercicio simple. Ante la turbación por una situación que genera inconformidad en el ser, se debe analizar la situación y preguntarse, depende de mí, si no se debe aceptar y comprender que todo lo que ocurre es parte de un proyecto cósmico. Si la respuesta es sí, se puede razonar una solución que devuelva a ser la impasibilidad apatía, de la cual deriva apatía y la imperturbabilidad a tal acción. De esto se concluye que las pasiones como el dolor son inevitables pero el sufrimiento es opcional. El ser sufre por la manera en que juzga los eventos que le suceden. Por lo tanto, todos los ignorantes desconocen el logo universal y se dejan arrastrar por sus pasiones. Y el servo ideal, es el que vive conforme a la razón, está libre de pasiones y se considera ciudadano del mundo. El cosmopolitismo que defiende la igualdad y solidaridad de los hombres. Las cuatro virtudes cardenales, y de la filosofía estoica, son una clasificación derivada de las enseñanzas de Platón. República 426-435. Sabiduría, del griego Fonesis, sofía del latín Prudencio Sapienza. Coraje, del griego Andrea, justicia, del Diego Justitia, templanza, griego Sophocine, latín temperancia. Después de Sócrates, los estoicos sostuvieron que la infelicidad y el mal son el resultado de la ignorancia humana de la razón en la naturaleza. Si alguien no es amable es porque no es consciente de su propia razón universal, lo que lleva a la conclusión de la crueldad. La solución del mal y la infelicidad es entonces la práctica de la filosofía estoica. Examinar los propios juicios y comportamientos y determinar dónde divergen de la razón universal de la naturaleza. Los estoicos aceptaban que el suicidio estaba permitido para la persona seria y circunstancias que pudieran impedirle vivir una vida virtuosa. Plutarco sostenía que aceptar la vida bajo la tiranía habría comprometido la consistencia de Catón el joven, Constancia, como estoica y perjudicada por su libertad para tomar decisiones morales honorables. El suicidio podría estar justificado si una persona es víctima de un dolor inmenso o una enfermedad, pero, de lo contrario, el suicidio generalmente se considera un rechazo del deber social. La doctrina de las cosas indiferentes En términos filosóficos, las cosas que son indiferentes están fuera de la aplicación de la ley moral, es decir, sin tendencia a promover o obstruir fines morales las acciones no son requeridas ni prohibidas por la ley moral o que no afectan la moral se denominan moralmente indiferentes la doctrina de las cosas indiferentes a diafonía surgió en la escuela de como corolario de su oposición diametral de virtud y vicio Cal Que tonta acciones convenientes o acciones de acuerdo con la naturaleza amar te mata errores. Como resultado de esta dicotomía, una gran clase de objetos se dejaron sin asignar y, por lo tanto, se consideraron diferentes. Finalmente, se desarrollaron tres subclases de cosas indiferentes, cosas para preferir porque ayudan a la vida de acuerdo con la naturaleza, cosas a evitar porque los teacolizan y cosas indiferentes en sentido estricto. El principio de la diáfora también era común a los cínicos. Felipe Melanchthon Revivió la doctrina de las cosas indiferentes durante el Renacimiento. Filosofía social Una característica de, distintiva del estoicismo es su cosmopolitismo. Según los estoicos, todas las personas son manifestaciones del único espíritu universal y deben vivir la de, amor fraternidad y, duerse, y ayudarse mutuamente. En sus discursos Epícteto comenta sobre la relación entre el hombre con el mundo. Cada ser humano es principalmente un ciudadano de su propia comunidad, pero también es miembro de la gran ciudad de los dioses de hombres, de la cual la ciudad política es solo una copia. Este sentimiento se hace al diógenes de Sinopere, quien dijo, no soy ateniense ni corintio, soy ciudadano del mundo. Sostuvieron que las diferencias externas, como el rango y la riqueza, no tienen importancia en las relaciones sociales. En cambio, abogaron para la hermandad de la humanidad y la igualdad natural de todos los seres humanos. El estoicismo se convirtió en la escuela más influyente del mundo romano y produjo una serie de escritores y personalidades notables como Catón, el joven y Epicteto. En particular se destacaron por su urgencia de la clemencia hacia los esclavos. Séneca exhortó, recuerda amablemente que el que llama a esclavo nació de la misma población, es sonreído por los mismos cielos y en igualdad de condiciones con ti mismo respira, vive y muere. El artículo de Wikipedia, la enciclopedia libre.
0: Si se calla el cantor, calla la vida, porque la vida. La vida misma es todo un canto.
1: Si, si se calla el canto,
0: canto, muere de espanto. La, la esperanza, esperanza, la luz y, y la alegría. alegría. Si se calla el canto, se quedan solos. Los humildes corrieron. Los de los diarios, los obreros del puerto se persignan, ¿quién habrá de luchar por sus salarios?
1: ¿Qué ha de ser de la vida si el que canta no levanta su voz en las tribunas, por el que sufre, por el que no hay ninguna razón que lo condene a andar sin manta.
0: Si se calla el cantor, muere la rosa. ¿De qué sirve la rosa sin el canto? Debe el canto ser luz sobre los campos. Iluminando siempre a los de abajo Que no calle el canto, Porque el silencio Cobarde apaña la maldad que oprime No saben los cantores de agachada no callarán jamás de frente al crimen.
1: Que se levanten todas las banderas cuando el cantor se plante con su grito que mil guitarras desangren en la noche una inmortal canción al infinito. Si
0: se calla el cantor la vida.
1: Hipertensión arterial, segunda parte, patogenia de Wikipedia, la enciclopedia libre. La presión arterial es producto del gasto cardíaco y la resistencia vascular sistémica. Por lo tanto, los factores determinantes de la presión arterial son factores que afectan el gasto cardíaco, la fisiología y la estructura de las arteriolas. Por ejemplo, el aumento de la viscosidad de la sangre tiene efectos significativos sobre el trabajo necesario para bombear una cantidad dada de sangre y puede lograr un aumento persistente de la presión arterial. Las condiciones de maleabilidad de pared de los vasos sanguíneos, componentes pulsátiles, Afectan la velocidad del flujo sanguíneo, por lo que también tienen una potencial relevancia en lo que respecta a la regulación de la presión arterial. Además, los cambios en el espesor de las paredes vasculares afectan la amplificación de la resistencia vascular periférica en pacientes de lo que conlleva la reflexión de ondas en dirección a la aorta y compuesta del flujo sanguíneo, aumentando la presión arterial sistólica. El volumen de sangre circulante es regulado por el sodio del sistema renal y el manejo del agua un fenómeno que juega un papel especialmente importante en la hipertensión sensible a las concentraciones de sólidos sanguíneas. La mayoría de los mecanismos asociados a la hipertensión secundaria son generalmente evidentes y se, extienden bien. se entienden bien. perdón. Sin embargo, aquellos relacionados con la hipertensión arterial primaria son mucho menos comprendidos. Lo que se sabe es que el gasto cardíaco se eleva al principio del curso natural de la enfermedad con una resistencia periférica total normal. Con el tiempo disminuye el gasto cardíaco a niveles normales, pero se incrementa la resistencia periférica. Tres teorías han sido propuestas para explicar este fenómeno. 1. La incapacidad de los reñales para excretar sodio resultando en la aparición de factores que excretan sodio, tales como excreción del péptido natriurético auricular, para promover la excreción de sal con el efecto secundario de aumento de la resistencia periférica total. 2 un sistema general de aldosterona hiperactivo que conlleva una vasoconstricción y la consecuente retención de sodio y agua. El aumento reflejo de volumen sanguíneo conduce a la hipertensión arterial. 3. La hiperactividad del sistema nervioso simpático dando lugar a niveles elevados de estrés. También se sabe que la hipertensión es altamente heredable y poligénica, causada por más de un gen, y varios genes candidatos se han postulado como causa de esta enfermedad. Recientemente, el trabajo relacionado con la asociación entre la hipertensión esencial y el delio y en la endotelia ha ganado favor entre los científicos enfocados en la hipertensión. Sin embargo, no está del todo claro si los cambios endoteliales preceden al desarrollo de la hipertensión o si tales cambios se deben principalmente a una persistente presión arterial elevada. Lesiones a órganos los órganos cuya estructura y función se ven alterados a consecuencia de la hipertensión arterial no tratada o no controlada se denominan órganos diana de e incluyen el sistema nervioso central, arterias periféricas, corazones y riñones principalmente. La asociación entre la presión arterial y el riesgo de cardiopatía, infarto agudo, miocardio de cerebral y enfermedades renales es independiente de otros factores de riesgo. Por ejemplo, en individuos comprendidos entre las edades de 40 a 70 años de edad, cuando la presión arterial se encuentra en 115, 75, 185, 115 milímetros de mercurio, cada incremento de 20 miligramos de mercurio en la presión sistólica de 10 miligramos en la diastólica duplica el riesgo de aparición de alguna de estas enfermedades. Ojo, retinopatía hipertensiva, vasospamo, aumento del brillo arterial, cruces arterios y patológicos, signo de hemorragia, hemorragia, exudado, papiledema, y trombosis retinarias venosas. Sistema nervioso central. Véase también a escala BCD. La hipertensión arterial persistente puede causar un accidente cerebrovascular trombótico o embólico, infartos lacunares o un accidente cerebrovascular hemorrágico con hematoma intracerebral, entre otros. Tanto la presión sistólica y diastólica elevada son perjudiciales. Una presión diastólica de más de 100 Mercurio y una presión sistólica de más de 160 Mercurio han dado lugar a una incidencia significativa de enfermedades cerebrovasculares. Otras manifestaciones de la hipertensión incluyen la encefalopatía hipertensiva, lesiones microvasculares cerebrales y la demencia de origen vascular como consecuencia de múltiples infartos del sistema nervioso central. Arterias periféricas, disfunción endotelial clónica con vasocontricción y una propiedad de liberación de especies reactivas de oxígeno, inflamación, aumento de la actividad protrombótica y reducción de la fibrinolisis. Remodelada parietal y estrechamiento mientras a espesa de la restribución del músculo liso de la túnica media arterial. Arteriosclerosis con engrosamiento de la túnica media, de Mankenberg. Arteriosclerosis progresiva de grandes vasos, especialmente en vasos cerebrales, aorta, coronales y arterias de los miembros inferiores, generando hipoperfección crónica subclínica o sintomática. Aneurismas complicadas eventualmente con disección o ruptura, especialmente a nivel de la aorta torácica. Corazón, hipertrofia ventricular izquierda, en inicio hay engrosamiento parietal sin incremento de la masa ventricular total, remodelado concéntrico. Luego se desarrolla franca hipertrofia concéntrica y podría llegar a la fase dilatada, hipertrofia excéntrica. Fibrosis miocárdica como parte del proceso de hipertrofia con deterioro de la distensibilidad parietal y de las propiedades viscoelásticas del miocardio contracto. Isquemia microvascular coronaria principalmente por la relefacción de la red capilar y disfunción endotelial de los vasos remanentes. Síndrome coronario agudo, angina inestable y infarto sin onda Q, también conocido como infarto sin elevación del segmento ST. Infarto agudo miocárdico. Disfunción sistólica ventricular izquierda consecuencia del isquemia hipertrofia y fibrosis ventricular que conducen a anomalías regionales y globales de las relajaciones en fase más avanzada de la distensibilidad disfunción sistólica ventricular izquierda con caída de la fracción y inyección y ventricular izquierda. FL, porcentaje de toda la sangre que habiendo llenado el ventrículo diástole es bombardeada de manera efectiva fuera de la cavidad. Fracción de inyección. Insuficiencia caría congestiva global como consecuencia de la falla ventricular izquierda y demás compromiso secundario del hemicalio derecho con dilatación de cámara y hipertensión arterial pulmonar secundaria. Valvulopatía cal calcificadas, degenerativas en el hemicardio izquierdo, en especial la válvula mitral, insuficiencia y aórtica, estenosis e insuficiencia, fibrilación articular, arritma supraventricular, arritmias ventriculares como consecuencia de la micro reentrada por fibrosis, lesión o isquemia, riñones, microalbuminuria marcador temprano de la nefropatía, un factor indispensable de riesgo de la mortalidad cardiovascular, fibrosis estérmica intersticial del parénquima renal, glomerulonefrosis focal y difusa con pérdida de nefronas consecuencia de la hipertensión intrarenal crónica, escamión renal crónica debido a la arteriosclerosis y en las arterias renales, infarto renal por la teromatosis de las arterias renales y/o embolia, reducción de la tasa de filtrado glomerular por la pérdida de masa de nefronas funcionales, proceso regresivo que se vio acelerado en hipertensión y más aún en presencia de diabetes mellitus, insuficiencia renal crónica como evento terminal. Diagnóstico. La historia clínica del paciente hipertenso debe ser recolectada en detalle y enriquecerse con la información provista por parientes cercanos, por otros médicos o personal medio que lo haya atendido en el pasado. O sea, la hipertensión es la enfermedad sintomática por excelencia, tanto así que se ha llamado la asesina silenciosa, por lo que no les sería extraño que no se recolecten muchos síntomas en la historia, a que estos síntomas sean poco específicos, dolor de cabeza, mareos y trastornos visuales, por ejemplo. Mareo, ¿no? Perdón, y trastornos visuales. Una vez bien definido el motivo de la consulta y viéndose documentados los datos relevantes de la presente enfermedad, debe hacerse énfasis en la primera consulta sobre los siguientes datos. Factores de riesgo cardiovascular tradicionales y no tradicionales. Antecedentes familiares de enfermedad en especial si ha habido muerte de causa cardíaca en consanguínea menor a 50 años, del primer grado, padres, hermanos, hijos. Condiciones socioeconómicas, culturales y laborales, estatus familiar, sexo, sistema de salud, nivel de educación, factores ambientales o situaciones causantes de estrés. Listado de de comodidades, generalmente interrogante antecedentes por sistemas. Hábitos higiénicos, dietéticos, café, té, bebidas carbonatadas, alcohol, tabaco, sodio, alimentación, actividad física. Alto nivel de glucemia y alto consumo de glucosa si la persona tiene diabetes. Exposición a fármacos que puedan causar hipertensión, efedrina metilfedinato, algotamina, alergias o intolerancias. Síntomas cardiovasculares, DNA, tornea, DNA paroxística nocturna, precordiaje, palpitaciones, síncope de macarricación intermitente o una específica. Cefalea, mareo acófono, trastornos visuales, deterioro cognitivo, fatiga, cambios de estado de ánimo, difusión de eréctil, por ejemplo. Eventos previos cardiovasculares, isquemia cerebral transitoria, accidentes cerebrovasculares, angina de pecho, infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca, congestiva, insuficiencia renal crónica, entre otros. Procedimientos quirúrgicos previos o planeados. Esta información es vital para la valoración global del riesgo cardiovascular de cada paciente hipertenso. Cada elemento de riesgo o diagnóstico clínico resuelto o no, tratado o no tratado, cada síntoma, cada antecedente, debería ser incluido en una lista de problemas. Esto ayudará a planear el tratamiento global sin olvidar puntos importantes. Procedimientos para la medición correcta de la presión arterial. La toma de la presión arterial en pacientes de altos riesgos debe afectarse de manera correcta con la finalidad de evadir los falsos negativos e incluso falsos positivos. El individuo debe estar preferentemente sentado con la espalda recostrada contra el respaldo del miembro superior deberá repasar sobre la superficie del escritorio, antebrazo en pronación a la altura del corazón. Las plantas de los pies deben estar apoyadas sobre el suelo sin cruzar las piernas. Después de algunos minutos de reposo, preferentemente 5 minutos, quizá durante el final del reciclatorio, se coloca un manguito de tamaño apropiado que cubra los dos tercios de la longitud del brazo y en buenas condiciones en la parte media del brazo del paciente. No debe haber ropa entre la piel y el manguito, que deberá estar bien ajustado, pero no tanto que impida la introducción del dedo meñique entre el mismo y la piel. Si al remagar la camisa o la blusa de tela comprime, el miembro deberá mejor retirarse la ropa y pedir al paciente que se vista con una bata para el examen físico precaución en algunos pacientes no puede emplearse en algunos brazos para la toma de la presión amputación e historia de cirugía radical en la axila presencia de fístola arteriovenosa por ejemplo aunque en la actualidad se dispone de diversos medios diagnósticos como los en fin con manómetros anaeroides, debe emplearse un tensiómetro de columna de mercurio que deberá ser revisado y calibrado periódicamente. La base del tensiómetro y el centro del magnito deben estar a la altura del corazón del paciente para evitar errores de medición. Si se dispone eso de en fin o manómetro, debe verificarse que esté bien calibrado. Deben disponerse por lo menos tres tallas de magnito, incluyendo para pacientes obesos y otros pediátricos que podría ser útil en personas muy ancianas con gran atrofia muscular o escaso de adiposo. El procedimiento de la toma de cifras tensionales no debe ser incómodo ni doloroso. Se infla el manguito por encima de unas 20-30 de mercurio más arriba de la presión necesaria para que desaparezca el pulso de la muñeco del codo o hasta que se le supera una presión de 220 de mercurio. Luego, aplicando el estetoscopio sobre la arteria brachial, se desinfla con lentitud hasta que sean audibles por primera vez los ríos de Kolodokov, presión sistólica. La desaparición precoz de los ruidos y su ulterior reaparición, el llamado gap o brecha ocultatoria, es frecuente en personas de edad avanzada, por lo que deberá seguir desinflando el magnito con lentitud hasta que no ayude el cese definitivo de los ruidos. Fase 5 de Koloskop, presión diastólica. En algunos pacientes los ruidos nunca desaparecen, por lo que se medirá la presión diastólica cuando cambien de densidad. fase 4. En todo momento los ojos de la observación deberán están a nivel de la columna de mercurio, para evitar errores de apreciación. Al descifrar el manguito, es de crítica importancia que el miembro del paciente se encuentre inmóvil. En la primera consulta sería ideal tomar la presión en ambos brazos y dejar definido cuál de ellos se encuentra más elevada, haciéndolo constar que el en el expediente, pues las mediciones deberían seguirse realizando en ese mismo brazo. La medición de la presión arterial con el paciente de pie es muy aconsejable en el adulto mayor. Deberá dejarse al paciente de pie por lo menos durante un minuto antes de hacer la medición. Si se hacen tomas sucesivas, como es aconsejable, incluso puede hacer una medición final antes de que el paciente abandone el consultorio. Deberá dejarse un intervalo por lo menos un minuto entre medida y medida. Las cifras de presión no deberán redondearse. Con buena técnica puede registrarse la presión con un nivel de exactitud de 2 milímetros de mercurio. Todos los conceptos de corresponden también a los tensiómetros electrónicos disponibles en el mercado. Se deben buscar marcas certificadas por las eh, fe, 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 la, autoridades pertinentes de cada país y otras instituciones, otras instituciones, preferentemente con manguito brachial. El médico debe enseñar personalmente a sus pacientes el uso de estos aparatos y la secuencia correcta de los procedimientos para que las mediciones domiciliarias sean confiables. Se estima que las cifras de presión en el hogar son al promedio de 5 mililitros menores a las del consultorio, tanto para la presión sistólica como para la presión diastólica. Exploración física. Algunas de las exploraciones que pueden realizarse para la evaluación del paciente con hipertensión arterial son las siguientes. Inspección del aspecto general en general de la fase, color de tegumento, hábito corporal, estado anémico, nivel de conciencia y orientación. Antropometría, peso, talla, índice de masa corporal, perímetro de cintura y relación cintura-cadera. Medición del pulso y la presión arterial en posición sentada y después de 5 minutos de repulso en varias ocasiones. Se considera la mediana dormética o la mediana de dichas cibras como el valor representativo para la visita. Es necesario medir la presión en ambos brazos, registrar el valor más elevado y anotar en la historia clínica a qué brazo corresponde para medirla en ese miembro futuro. Los procedimientos para la medición correcta eh, son importantes. Se recomienda el toma de presión en posición de pies y trata de pacientes adultos mayores para descartar el ortostatismo o en caso de su exposición y disautonomía, diabéticos crónicos, por ejemplo. Fondo de ojo. Tener en cuenta que la clasificación de Kate Wagener de la retinopatía hipertensiva se aplica aunque los oftalmogos no la aplican. Se buscará el aumento de brillo arterial, cruces arteriovenosos patológicos, signos de GAM, pérdida de la relación menor anterior exudados, hemorragia y anomalías del disco óptico y de la retina periférica. Debe recordarse que los signos de la retinopatía y pantasima sí, incipiente, cambios en la relación arteriovenosa, por ejemplo, son inespecíficos, a excepción de los hemorragias exudados. Cada vez es menos frecuente ver papiledema en clínica. Cuello: inspección de las venas jugulares, palpación y escultación de las arterias caróticas, valoración de la glándula tiroides. Exploración cardiopulmonar exhaustiva describiendo aspectos y expansión del tórax, ventilación pulmonar, punto máximo de impulso del corazón, frémitos y ruidos cardíacos, tanto los normales como los accesos óleos patológicos. Abdomen, palícola, adiposa, presencia de pulsaciones visibles, circulación venosa complementaria, biselomegalia, tumores. Exploración de los pulsos periféricos, amplitud onda de pulso, simetría, llenado capilar, temperatura en zonas acrales, redes venosas periféricas. Exploración neuronómica básica que debería ser exhaustivo en caso de lesión previa o del sistema nervioso central o periférico. Pupilas, movimientos oculares, simetría facial, audición, equilibrio, coordinación lengua y paladar blando. Fuerza de los miembros, sensibilidad y reflejos y musculocutáneos, normales o patológicos. Exámenes de laboratorio. Se recomiendan los siguientes estudios de laboratorio básicos para todo paciente hipertenso. hematocrito, hemoglobina es necesario realizar un hemograma completo si solo se estudia la hipertensión arterial. Creatinina cérica, nitrógeno neurótico en sangre es opcional, pero es necesario en caso de insuficiencia cardíaca aguda. Potasio cérico. Algunos expertos miden también el sodio sérico para la detección de hiponatremia, si la clínica la sugiere. Glucimos en ayunas y dos horas proplandial después de comer. Un test oral de tolerancia a la glucosa podría ser necesario. Perfil lipídico, colesterol, triglicéridos, colesterol HDL y LDL. Si los triglicéridos son inferiores a 400 miligramos. Ácido úrico en especial si trata de pacientes varones o mujeres embarazadas. Examen general de orina. Microalbumina en la orina, si el examen general de orina no muestra proteinuria y se sospecha una lesión renal por la cantidad y tipo de factores de riesgo presentes, diabetes mellitus, por ejemplo. Otras pruebas de labor, laboratorio deberán indicarse en situaciones especiales. Estudios adicionales. Algunos procedimientos de diagnóstico de gabinete son útiles para el estudio de todo hipertenso. Se busca confirmar el diagnóstico, descartar causas secundarias y determinar la presencia o hacer seguimiento de lesiones de órgano blanco y seguro de gravedad. Electrocaliograma. Fundamental para el diagnóstico de hipertrofia ventricular izquierda, evaluación de arritmia, presencia de zonas de necrosis, corriente de escaño y lesión, diagnóstico de trastornos electrolíticos. Radiografía puesta en anterior del trono, poner en caso de radiografías laterales en caso de necesario. Se valoran silueta cardíaca, orto, ilios pulmonares, mediastino, tola y parénquima pulmonar. Ergometría. Otras 3 de, de electrograma de esfuerzo. Ayuda a valorar la condición física, la respuesta presora al ejercicio de pacientes ya tratados y la presencia de ausencia de isquemia de ritmos reducibles. No es un estudio del primer nivel de siempre, tiene aplicación en ciertos pacientes y debe ser tenido en cuenta. Si hay un elevado riesgo con horario, en presencia de angina de pecho en ejercicio. Monetarización ambulatoria de presión arterial en 24 horas es un recurso a medio subutilizado. Ecocardiograma Doppler color. Estudio no invasivo de altísimo rendimiento diagnóstico. No es un estudio de primer nivel porque requiere de equipo sofisticado y personal altamente entrenado por lo que su costo es relativa mediante alto. No se recomienda la ecocardiografía de rutina en pacientes con hipertensión sin síntomas o evidencia clínica de daño orgánico cardíaco. Otros procedimientos no de arterias renales, y de Holter, estudios de función autonómica, pruebas de mecánica vascular o función endotelial Estudios de medicina nuclear, tomografía al computada, resonancia magnética nuclear podría ser necesario en ciertos pacientes, pero no se consideran obligatorios para los niveles básicos de atención. Se deberán hablar sindicalos en relación al costo-beneficio por cada individuo en particular, independientemente de los recursos disponibles. El tratamiento de la hipertensión trinal está asociado con una reducción de la incidencia de derrames cerebral en un 35-40% de infartos agudo de miago entre 20 y 25% y de insuficiencia cardíaca en más del 50%. La literatura afirma que la adherencia al tratamiento define al exoterapéutico y que una vez de la adherencia depende del sexo, de la educación, la ambiente y la relación con el médico. Sin embargo, realmente no se ha encontrado ninguna de esas relaciones en lo que es urgente a estudios más rigurosos. Se indica el tratamiento para la hipertensión a pacientes con cifras mayores de diastólicas mayores de 90 milímetros de mercurio o sistólica mayor de 140 mm en medicinas mediciones repetitivas, Paciente con una tensión diastólica mayor de 89 mmHg mercurio con una tensión sistólica mayor de 160 mm de mercurio. Paciente con una tensión diastólica de 85 a 95 mm de mercurio que tengan diabetes o con arteriosclerosis vascular demostrada. Los pacientes prehipertensos que no califican para recibir tratamiento específico deben ajustar sus hábitos modificables entre ellos. Pérdida de peso en pacientes con sobrepeso de obesidad, fundamentalmente con ejercicio de una dieta rica en frutas vegetales y productos lácteos libres de grasa. Pese dieta DASH. Limitación del consumo de bebidas alcohólicas a lo más de 30 milímetros de etanol diarios en varones o 720 de cerveza o 300 mililitros de vino o 60 mililitros de whisky Reducción de la ingesta diaria de cloruro de sodio, sal común de mesa, a no más de 6 gramos, 2.4 de sodio. Hay una revisión actualizada del crocan-library con la que se compara la evidencia de los distintos fármacos para el tratamiento de la hipertensión arterial. El séptimo comité sugiere como línea inicial medicamentosa de la hipertensión las siguientes estipulaciones. Pacientes pre es decir, con una presión de 120-139, no se indican medicamentos. Hipertensión arterial estadía 1 140, 159, 90, 99. Diuréticos de tipo de se recomiendan para la mayoría de los pacientes. IECA, A2, beta bloqueantes, bloqueantes de canales de calcio o una combinación de estas puede que sea considerada. Hipertensión arterial de estado 2 con una presión arterial mayor a 160-100 combinando dos fármacos. Aguantamiento diurético con IECA, A2, beta bloqueantes o BCC. Además del tratamiento medicamentoso en todos los pacientes, independientemente del de estadio, se procurará ajustar los hábitos modificables antes señalados. Prevención. Si no es posible eliminar por completo la hipertensión, varias acciones son necesarias para prevenir su aparición y para evitar el empinamiento de los síntomas. Incrementar la actividad física aeróbica, actividades como caminar, bailar, correr, nadar, montar en bicicleta 30-60 minutos al día y al menos 3 a 5 veces días a la semana. Bien realizados estos ejercicios pueden llegar a reducir los valores de tensión anterior a personas de personas hipertensas perteneces de valores dentro de la normalidad. Mantener el peso corporal dentro de los estándares correspondientes a la edad y a la estatura según el sexo, lo que debe estar acorde con el índice de masa corporal correspondiente. Reducir o eliminar el consumo de alcohol, al día no deben consumirse más de 30 ml de etanol, que equivalen a 720 ml de dos latas de cerveza 300 mililitros de vino, dos copas. Un vaso de hielo contiene 250 mililitros. 60 mililitros de whisky, un quinto de vaso. En los varones, en las mujeres, la mitad. Reducir el consumo de sodio y consumir una dieta rica de frutas y vegetales. Se recomienda una dieta que se caracteriza por la abundancia de productos frescos de origen vegetal, frutas, verduras, cereales, patatas, frutos secos, baja en productos ricos en azúcar en refinado y en carnes rojas. Consumir aceite de oliva como la principal fuente de grasa y la ingesta de queso fresco, yogur, pollo y pescado en cantidades moderadas, en los cuales se consideran una alimentación ideal para la prevención de enfermedades cardiovasculares. Privarse de todo tipo de tabaco y controlar la glucemia.
0: Enredada en el alma, viva y una tristeza, me acusas de no. Nunca, vida, porque me alejo Es mi destino Piedra y camino A veces soy como el río, llego cantando, y sin que nadie lo sepa, vida, me voy llorando. Y sin que nadie lo sepa, vida, me voy llorando. mi destino piedra y camino de un sueño lejano y bello vida, y soy peregrino de un sueño lejano y bello
1: Aristóteles utilizó por primera vez el término ética para nombrar un campo de estudio desarrollado por sus predecesores Sócrates y Platón. En filosofía la ética es el intento de hacer, ofrecer una respuesta racional a la pregunta de cuál es la mejor forma de vivir de los seres humanos. Aristóteles consideraba la ética y la política como dos campos de estudio relacionados pero separados ya que la ética examina el bien del individuo, mientras que la política examina el bien de la ciudad-estado, que consideraba el mejor tipo de comunidad. Existen tres grandes obras sobre ética de atribuidas a Aristóteles. La ética Nicomáquea, que consta de diez libros. La ética Eudemia, que consta de siete libros. Y la Magna Moralia, de la cual todavía se sido si fue escrita por él o por un recopilador posterior. Algunos fragmentos de la retórica y del protéptico también se ocupan de la ética. Los escritos de Aristóteles se han leído más o menos continuamente desde la antigüedad y sus tratados éticos en particular continúan influyendo en los filósofos que trabajan en la actualidad. Sostuvo lo que hoy se llama una ética de las virtudes, Aristóteles enfatizó la importancia práctica de desarrollar la excelencia y virtud del carácter arete, como la forma de lograr lo que finalmente es más importante, una conducta excelente praxis. Según Aristóteles, las virtudes más importantes son las virtudes del alma, principalmente las que se refieren a la parte racional del hombre. Como argumenta Aristóteles en el libro 2 de la ética Nicomaquea, el hombre que posee la excelencia del carácter tendrá a ser lo correcto en el momento adecuado y de la manera correcta. Un ser humano excepcional es un ser exitoso ejemplo de humanidad. Una persona que vive una vida excepcional hasta la muerte ha alcanzado su fin. La valentía y la correcta regulación de los apetitos corporales son ejemplos de excelencia o virtud de carácter. Así que actuar con valentía y actuar con moderación son ejemplos de actividades excelentes. Los objetivos más elevados son vivir bien, eudaimonía una palabra griega que a menudo se traduce como bienestar, felicidad o florecimiento humano, como muchos especialistas en ética, Aristóteles considera que la actividad excelente es placentera para el hombre virtuoso. Por ejemplo, Aristóteles piensa que el hombre cuyos apetitos están en el orden correcto en realidad se complace en actuar con moderación. Aristóteles enfatizó que la virtud es práctica y que el propósito de la ética es volverse bueno, no meramente conocer. Aristóteles también afirma que el curso de la acción correcta depende de los detalles de una situación particular en lugar de generarse simplemente mediante la aplicación de una ley. El tipo de sabiduría que se requiere para esto se llama prudencia o sabiduría práctica, en oposición a la sabiduría de un filósofo teórico. Pero a pesar de la importancia de la toma de decisiones prácticas en el análisis final, la respuesta original la aristotélica y socrática a la pregunta de cómo vivir mejor, al menos para los mejores tipos de humanos, fue: si era posible, vivir la vida de la filosofía. Hoy sobreviven tres obras éticas aristotélicas que se consideran de Aristóteles o sea, de relativamente poco tiempo después. Ética Nicomaque, a menudo abreviada como N. Ética Eudemia, a menudo abreviada como EU. Magna Moralia, a menudo abreviada como MM. El origen exacto de estos textos no está claro, aunque ya se considera una obra de Aristóteles en la antigüedad. Las razas textuales sugieren que es posible que el propio Aristóteles no los haya puesto en su forma actual. Por ejemplo, los libros 4 y 6 de la Ética Eudemia también aparecen como libros 5 y 7 de la Ética Nicomaquia. Se ha puesto en duda la autenticidad de la magna moralia, mientras que casi ningún del rito moderno duda de que Aristóteles escribió la ética Nicomaque y la ética eudemia él mismo. Incluso si un editor también jugó algún papel en darnos esos textos en sus formas actuales. La ética Nicomaque ha recibido la mayor atención académica y es la más fácilmente disponible para los lectores modernos en muchas traducciones y ediciones diferentes. Algunos críticos consideran que la ética eudemia es menos madura, mientras que otros, como Kenny, en 1978, sostienen que la ética eudemia es el trabajo más maduro y, por lo tanto, posterior. Tradicionalmente se creía que la ética Nicomáquea y la ética eudemia fueron editadas o dedicadas al hijo y alumno de Aristóteles Nicómaco y a su discípulo Eudemo, respectivamente, aunque las obras en sí no explican la fuente de sus nombres. Por otro lado, el padre de Aristóteles también se llamaba Nicómaco. El hijo de Aristóteles fue el próximo líder de la escuela de Aristóteles, el liceo, y en la antigüedad ya estaba asociado con este trabajo. Un cuarto tratado político de Aristóteles se considera a menudo como el siguiente tratado después de la ética, en parte porque Aristóteles cierra la ética Nicómaco diciendo que su investigación ética ha sentado las bases para una investigación sobre cuestiones políticas. La ética de Aristóteles también afirma que el bien del individuo está subordinado al bien de la ciudad-estado, polis. Algunos fragmentos de la retórica se ocupan de la ética. También han sobrevivido algunos fragmentos del postréptico de Aristóteles, otra obra que trataba de ética. Ética práctica Aristóteles creía que el conocimiento ético no es solo un conocimiento teórico, sino que una persona debe tener experiencia tras las acciones de la vida y haber sido educada en buenos hábitos para volverse buena. Para que una persona se vuelva virtuosa no puede simplemente estudiar qué es la virtud, sino que debe hacer cosas virtuosas. El filósofo lo expresa en el proverbio. porque una golondrina no hace verano ni un solo día, y así tampoco hace, venturosa y feliz, un solo día o un poco tiempo? No nos consagramos a estas indagaciones para saber lo que es la virtud, sino para aprender a hacernos virtuosos y buenos, porque de otra manera este estudio sería completamente inútil. La práctica de la ética requiere de las buenas leyes y de la buena educación. Así pues, para poseer la ciencia política hay necesidad de unir la práctica a la teoría. Pero Aristóteles dice que, a diferencia de la ciencia médica, los teóricos de la felicidad y los maestros de la virtud como los sofistas no tienen experiencia práctica. Mientras que los buenos padres y los legisladores nunca han teorizado y desarrollado un enfoque científico para analizar las mejores leyes. Además, muy pocos legisladores han hecho de la educación un foco de la formulación de leyes como deberían hacerlo. La educación debe ser más como la medicina con la práctica y la teoría, y esto requiere un nuevo enfoque para estudiar la política. Dietrich Estudio debería ayudar a las comunidades donde las leyes no son buenas y los padres deben tratar de crear los hábitos correctos en sus propios jóvenes sin la ayuda adecuada de los legisladores. Aristóteles cierra la ética de Nicoma conunciando un programa que se supone generalmente que figuran en su obra que se conoce como La Política. En La Política de Aristóteles se sostiene la necesidad natural del Estado y su superioridad sobre un individuo, ya que un hombre no puede vivir en sociedad Perdón, un hombre que no puede vivir en sociedad, o es un bruto o un dios. Eudemonismo. Según el filósofo, toda actividad humana tiende hacia algún bien. Así se da un teleologismo identificando a fin con el bien. La ética de Aristóteles es una ética de bienes porque él supone que cada vez que el hombre actúa lo hace en la búsqueda de un determinado bien. Aristóteles distingue dos fines o motivos de una acción. El fin medio imperfecto es aquello que se quiere por otra cosa y no por sí mismo. Fin final o perfecto es aquello que se quiere por sí mismo y no por otra cosa. Aristóteles identificó a la felicidad o edamonía como la más agradable, más justa y la menor de todas las cosas. Siendo el telos el fin último o el bien supremo de los seres humanos tanto moral como biológicamente. La felicidad consiste en la sabiduría, el desarrollo de las virtudes, en particular la razón, y la maldad es una forma de ignorancia acerca de lo que uno debe hacer. Vivir una buena vida y vivir bien es lo mismo. Aristóteles les indica tres géneros de vida. La vida política, que se ocupa de las nobles acciones, las que se desprenden de la virtud. La vida filosófica, que se ocupa de la prudencia y de la contemplación de la verdad. La vida del placer, que se ocupa del gozo y de los placeres corporales. La actividad contemplativa es la más alta de todas puesto que la inteligencia es lo más alto de cuanto hay en nosotros y además la más continua porque podemos contemplar con mayor continuidad que cualquier otra acción. La felicidad se encuentra en la vida filosófica porque este es el mejor y mejor de los bienes humanos. Es la mejor de las cosas que puede realizar un ser humano. Siendo este mismo el intelecto divino o la parte más divina que hay en nosotros, su actividad de acuerdo con la propia será la felicidad perfecta, y esta actividad es contemplativa, como ya hemos dicho. Aristóteles creía que la libertad de elección del individuo hacía imposible un análisis preciso y completo de las cuestiones humanas, con lo que las ciencias prácticas como la política o la ética se llamaban ciencias solo por la cortesía y analogía, las limitaciones inherentes a las ciencias prácticas quedan aclaradas en los conceptos aristotélicos de naturaleza humana y autorrealización. La naturaleza humana implica para todos una capacidad para formar hábitos, pero los hábitos formados por el individuo en concreto dependen de la cultura y de las opciones personales repetidas de ese individuo. Todos los seres humanos anhelan felicidad, es decir, una realización activa y comprometida de sus capacidades innatas, aunque este objetivo puede ser alcanzado por muchos caminos. Sin embargo, Aristóteles señaló que hay un elemento de suerte en la felicidad. Al evitar las desgracias, es aconsejable poseer bienes corpóreos y externos. Como seres de naturaleza cambiante, la felicidad humana es imperfecta y podemos perderla. Las, teoritas, las teorías perdón, éticas, demonistas y tele lógicas, o teleológicas perdón, difieren de las teorías deontológicas, las cuales deben enfatizar el deber o la ley. Y también han sido asociadas como teorías consecuencialistas, donde la acción correcta es aquella que trae buenas consecuencias. No obstante, ambos enfoques pueden compatibilizarse con las virtudes. La virtud. Para Aristóteles, la prudencia, la virtud y el placer están en el alma. En su ética este caudemia Aristóteles define a la virtud como la excelencia, al mejor modo de ser de todo lo que tiene una función. Interpretada esta siguiendo la presencia de su física y metafísica. El bien concreto que se encuentra dentro de cada ser. Con esto, Aristóteles se aleja del realismo platónico-moral como participación de la idea del bien. La virtud es la acción más apropiada acorde a la naturaleza de cada ser, el acto más conforme con su esencia. En el hombre, por lo tanto, la virtud es la excelencia del alma. El fin del alma es hacer vivir, y la función de la virtud del alma es una vida buena y, por lo tanto, la felicidad y los fines y bienes mejores están en el alma. Tipos de virtudes La ética nicomaquea es un análisis de la relación entre el carácter y la inteligencia y con la felicidad. Aristóteles distinguía dos tipos de virtud o excelencia humana, virtud ética o moral y virtud dianoética o intelectual. Ambas expresan la excelencia del hombre y su consecución produce la felicidad, ya que esta última es la actividad del hombre que confirma la virtud. Virtudes éticas La virtud moral es una expresión del carácter producto de los hábitos que refleja las opciones repetidas. Las virtudes éticas son adquiridas a través de la costumbre del hábito y consisten fundamentalmente en el dominio de la parte irracional del alma, sensitiva, la perfección de la voluntad y regular las relaciones entre los hombres. Una virtud moral siempre es el término medio, mesotés, entre dos extremos menos deseables entre el exceso y el defecto. Este equilibrio no es general para todos y hay que hacerlo mediante la prudencia y la recta razón. Orsos, lobos. En la ética Eudemia, Aristóteles enfatiza la importancia de la educación para la adquisición de las buenas costumbres. Este es el fin del principio del pensamiento, pero la conclusión del pensamiento es el principio de la acción. Ahora bien, si la razón o la virtud son de causa de toda rectitud, si no es la razón, entonces el fin aunque no los medios conducen al fin. Se la recto gracias a la virtud. Según Aristóteles, la virtud también permite el conocimiento del saber de la primera impresión, lo cual significa el conocimiento previo de una persona a su imagen. Las partes de la virtud son la justicia, la valentía, la moderación, la magnificencia, la magnanimidad, la liberalidad, la calma, la sensatez y la sabiduría. Algunos ejemplos de éticas aristotélicas. La templanza es el punto medio entre el libertinaje y la insensibilidad. Consiste en la virtud de la moderación frente a los placeres y las penalidades. La valentía es el punto intermedio entre la cobardía y la impetuosidad irreflexiva. La generosidad controlería el punto intermedio entre el derroche y la tacañería, la prodigalidad en su exceso y la avaricia en su defecto. Las virtudes éticas más importantes son la fortaleza, la templanza y la justicia. En consecuencia, la buena habituación se refiere a evitar estados de carácter extremo o patológicos. Por lo tanto, Aristóteles puede decir que la excelencia ética está relacionada con el placer y el dolor. La justicia es la virtud social por excelencia. Virtudes dianoéticas Las virtudes dianoéticas e intelectuales se corresponden con la parte racional del hombre, siendo por ello propias del intelecto o del pensamiento. Estas no están puestas en la doctrina del punto intermedio. Su origen no es innato, sino que debe ser aprendido a través de educación a la enseñanza y parten de la dianoia, la parte racional del alma. Las virtudes dianoéticas son el entendimiento, la ciencia, sabiduría, el arte y la prudencia. Aristóteles divide la parte racional en dos, el intelecto y la voluntad. Cuando el intelecto está bien dispuesto para aquello de lo que, a lo que su naturaleza apunta, es decir, para el conocimiento o posesión de la verdad, se dice que dicho intelecto es virtuoso y bueno. Las virtudes intelectuales perfeccionan al hombre en relación al conocimiento y la verdad se adquiere mediante la instrucción. La prudencia es cuando se puede reconocer el punto medio en cada situación. Cuando uno hace algo virtuoso, la acción es buena de por sí. La prudencia no es ni ciencia ni praxis, es una virtud y la más importante. El hombre es la única criatura que se parece a Dios porque puede pensar por lo que la meta más alta del hombre es razonar. Pues Dios no gobierna dando órdenes, sino que es el fin con vistas a la cual la prudencia da órdenes, puesto que Dios no necesita nada. Así, esta elección y adquisición de bienes naturales, bienes del cuerpo, riquezas, amigos y otros bienes, más que promueve la contemplación de la divinidad, es la mejor y esta norma es la más bella, pero aquella que por defecto o exceso impide vivir y contemplar la divinidad es mala. En contraste, la mano morela se niega a tal analogía al estudiar la amistad y la autarquía. Pues bien, la semejanza que solemos tomar en nuestros razonamientos es a partir de que Dios no será allí correcta ni aquí útil, pues si Dios es autárquico y no necesita de nada, no por eso tampoco nosotros necesitaremos de nada. Pues hay incluso un razonamiento de esta clase sobre Dios. Pues afirma, puesto que Dios posee todos los bienes y es autárquico, ¿qué cosa hará? Pues no dormirá. Así pues contemplar algo, afirma, pues esto es lo más bello y lo más propio. Por tanto, ¿qué contemplará? Si ha de contemplar en efecto alguna otra cosa, contemplará algo mejor que él mismo. Sin embargo, esto es absurdo, el que exista alguna otra cosa mejor que Dios. Por consiguiente, él se contemplará a sí mismo. Sin embargo, es absurdo, pues incluso al hombre que se observe a sí mismo, censuramos como a un insensible. Por tanto, es absurdo, afirmar que Dios se contemplará él a sí mismo. Pues bien, ¿qué cosa contemplará Dios? Dejémoslo. No hacemos una examinación sobre la autarquía de Dios, sino sobre la humana, si el autántico tendrá o no necesidad de amistad. A través de las virtudes el hombre domina su parte irracional. Aristóteles dice que la felicidad es una actividad del alma teórica, pero no es ajena a las demás partes del alma. Si bien se deben aclarar que no hay una lista correcta, concreta ni cerrada, ya que diversas partes de su obra se refiere a diferentes clases de virtudes. El hombre magnánimo. La ética aristotélica es una ética eli elitista. Para él la plena excelencia puede ser alcanzada por el varón adulto y maduro perteneciente a la clase alta y no por las mujeres, los niños, los bárbaros, literalmente balbuciantes, significando los no griegos, los mecánicos asalariados, trabajadores manuales a los cuales negaba el derecho al voto. En relaciones desiguales es justo pues que todos deberían ser amados en proporción con su valer y que el inferior ame al superior las esposas, los hijos, los súbditos deben amar a los, a los esposos a los padres y a los monarcas el mejor individuo según Aristóteles debe tener amor propio y no menospreciar sus propios méritos el debate ser bueno con la grandeza de cada virtud siendo honorado por los demás mostrándose moderadamente satisfecho pues no hay mayor puede ofrecérsele. Es señal del hombre magnánimo no pedir nada, pero prestar ayuda pronta y ser digno de la gente que goza de esa alta posición, pero modesto con las clases medias. No obstante, no hablará de sí mismo ni de otros, ya que no se preocupa de ser alabado ni censurado. Tal es, pues, el hombre magnánimo. El que peca por defecto en esta materia tiene un alma sin grandeza, un alma pequeña, y el que por lo contrario peca por exceso es un vanidoso Aristóteles consideró que la ética como parte de la política, considera la monarquía como la mejor forma de gobierno, la aristocracia lo inmediatamente mejor, pues los monarcas y los aristócratas pueden ser magnánimos. También otra característica de los gobernantes es la virtud de la prudencia. Por ello creemos que Pericles y los hombres así son prudentes, porque son capaces de considerar lo que es bueno para sí mismos y para la gente. Creemos que son de esta clase los administradores y los políticos. El concepto del hombre magnánimo aristotélico tiene cierta similitud con el superhombre de Nietzsche al considerar el, cristian, eh, el, el cristianismo como una moral de esclavos.
0: Olvidaré, carnaval, guitarra, bombo y violín. Agitando pañuelos te fin, cadencia al bailar, airoso perfil. Agitando pañuelos de fin, cadencia al bailar, airoso perfil. Me fui. Adiós, y en ese adiós quedó enredado un querer Agitando pañuelos me fui Qué lindo añorar la samba de ayer Agitando pañuelos me fui Qué lindo añorar la samba de ayer Yo me iré Mi rancho se alegrará Agitando pañuelos me iré Y en mí vivirá aquel carnaval Agitando pañuelos me iré Cantando esta zamba repiquete a ti a la copla un cantar agitando pañuelos volví sintiendo también mi pecho agitar agitando pañuelos volví sintiendo también mi pecho agitar bailé hasta el final Chau, baile hasta el amanecer Agitando pañuelos bailé qué lindo es bailar la samba de ayer Agitando pañuelos bailé qué lindo es bailar la samba de ayer Yo me iré, Yo me iré tú vendrás yo te llevaré, mi rancho se alegrará Agitando pañuelos me iré Y en mí vivirá aquel carnaval Agitando pañuelos me iré Cantando esta zamba vida